0: A inflação Sobe em
1: ver
0: E o infeliz Finge não ver
2: Rolê com motos Vives aurindo Com seu gato Pouco aderindo Pra esse cupim, Outubro
3: é o fim Agenda confessa que ele é um preguiçoso Chiliquento em exagero E como é um vagabundo com louvor Ele diz que não tem culpa porque é um alecrim Quem,
0: quem, 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 quem? quem?
2: quem? Tem que bancar o credor dos devaneios teus
3: Sonha com seu adeus Quer voltar à refeição Que foi roubada pelo centrão e com a sua
2: expulsão Terra, Brasil, será feliz. Terra,
3: Brasil, bem feliz.
0: Terra, Brasil, será feliz.
3: Olá, cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 8 de junho de 2022. Está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional, com muita informação, pistolagem e bom humor, no desespero do possível. E hoje aqui comigo temos ela, que fala diretamente da terra onde tem o Museu do Catetinho, Ana Raíssa. Seja muito bem-vinda
1: novamente. Olá! Tudo bem? tudo bem. Melhor que semana passada em em aspectos tecnológicos.
3: (risos) Que é isso, os ouvintes nem devem ter percebido nada, Ana, relaxa, tranquilo, tranquilo. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele que fala diretamente da terra onde tem o Bosque da Ciência, Diego Esquinello.
0: Tudo bem, Diego? Salve, salve, você que nos ouve um bom momento, o Bosque da Ciência que tem aí uma atração muito adequada para crianças, que chama-se Abraço da Morte. (risos) Abraço da Morte, como assim, cara? Vamos é uma, lá, então. é um, uma, uma árvore, chama apuí, é um cipó. Ele é um, um tipo, ele começa a crescer da copa de uma árvore, ele solta a raiz e vai até o chão. Aí quando ele chega no chão, ele estrangula a árvore que tá embaixo dele. Porra,
3: que a natureza coisa... é ótima, né? É demais, cara. E fechando aqui o nosso quarteto de hoje, temos ela novamente aqui no Midcast Política, ela que já é de casa, e fala diretamente da terra onde tem a ilha de Picãozinho. Tô falando dela, tá esqueçu que seja muito bem-vinda novamente.
2: Olá, muito obrigada, é bom estar aqui novamente.
3: E como é que é essa ilha aí, Thaís? É bacana? Você já foi?
2: Não, na verdade não é uma ilha, é mais um ambiente com, com corais, é um lugar onde o pessoal vai com um barco para ver os peixinhos e tomar cachaça no meio do de... mar.
3: Show de bola. Eu tô vendo as fotos Já aqui gostei. Que parece ser bacana. é pô, gostei. Bonito aqui, cara. Água cristalina. Muito bom, cara. É, lembrando que se você quiser seguir o Micast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil arroba Por favor, meus amigos de bancada, deem suas arrobas para quem ainda não nos segue.
1: Lá no Twitter é Ana Raíssa tudo junto com dois N's, dois R's dois S's.
0: Eu sou o garoto do Kikão, k porque pão com salsicha é só pão e salsicha e é um estado de espírito.
2: Eu sou o arroba Thaís Kisuki, em todas as redes sociais, Kisuki só com um S.
3: Maravilha, então. E vocês já devem ter percebido que hoje não temos Adi Ferreira e não temos Rodrigo e Hipólito também, que provavelmente devem estar de volta aí na próxima semana.
0: Fizeram tanto as pazes que agora só querem gravar se for juntos. Se <risos> assim, um não vem, o outro não vem também. É igual o gêmeo na escola. <risos> You <laughs> know Gêmeo na escola, puta que referência Diego, parabéns Tinha cara. na minha sala, cara e, e se uma adoecia, a outra não ia, era muita onda
3: Parabéns por essa referência é, Lembrando que se você quiser apoiar o Midcast Nós temos duas formas Pelo PicPay ou pelo Padrim PicPay você procura lá no aplicativo Por Midcast Padrinha, é padrim.com.br Barra Midcast, nós temos planos de dois e cinco reais E também temos o nosso feed de paródia Que agora eu tô lembrando que eu esqueci De atualizar já as últimas três paródias é muito relaxado mesmo, mas enfim, quando você estiver escutando isso, prometo que todas as paródias estarão lá já atualizadas É só você procurar aí no seu tocador de podcast, eu ri aqui porque o Diego fez uma cara tipo, não promete que você não vai cumprir é... Seu tocador de podcast, procurei aí por Paródias Meetcast Política, que você vai encontrar todas as paródias desde 2021 Agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o
0: bloco Primeiro bloco!
3: Vamos começar então aqui esse nosso primeiro bloco, é porque o nosso Flavinho de Maio, nosso querido Flavinho de Maio, ele disse agora uma explicação dizendo que parte da renda dele, como advogado, vou repetir aqui. Flávio Bolsonaro disse que parte da renda dele como advogado foi o que viabilizou ele comprar uma mansão de 6 milhões de reais, como já foi noticiado é, ano passado, né, exaustivamente. E aí foram pesquisar, pô, vamos pesquisar se ele tem aqui algum processo, né, que ele seja o advogado, tanto no TJ de Brasília quanto no do Rio de Janeiro. E adivinha só, não encontraram absolutamente nada, sei lá, nos últimos, sei lá quantos anos. Mas fica aí a desculpa do Flavim de Maio. Como é que
0: vocês viram essa informação passada por ele? Cara, a, a imprensa sempre é muito maldosa, né? Vem crescendo sendo cada vez mais aqui no nosso Brasil o sistema de câmara de arbitragem, de conciliação entendeu? De negociações por fora da justiça. Então é claro <risos> que ele está atuando com uma câmara de arbitragem aí na sua, na sua no seu escritório. Não precisa ser tá advogando na justiça para você ser advogado. E ele vem mostrar aí dá uma, uma bonita lição, né? Que é o contrário do pai, que é um vagabundo, que não trabalha. <risos> ele é um homem que é, é um senador da república e ainda assim com Consegue né, ter aí uma Câmara de Arbitragem Que funciona cerca de 36 horas por dia para poder gerar aí 6 milhões em, em, em pouquíssimo tempo
3: Muito bem observado, Diego Ele era deputado estadual, virou senador Mas mesmo assim continuou com esse outro serviço dele, cara Realmente é muita eficiência
1: Eu não lembrava nem que ele era senador Mas, assim, <risos> tipo, de, todos, de todas as ocupações dele é a que eu ia chutar Nossa, o que, que ele não faz? Relaxa,
0: tem ah. mais 5 anos ainda
1: Puta merda oh, meu Deus, velho pelo amor de Deus, tem que tomar um choque a pessoa tá, que quatro votou anos e, em e meio. Smile.
0: Vai, quatro anos e
3: meio. Nossa, melhorou bastante. Agora sim.
1: Eu acho
2: assim que de, talvez dá uma olhada na declaração de imposto de renda, né? De Flavinho, sim. pra ver aí se ele declarou essas. Todos esses trabalhos dele, né? Porque, afinal, quem ganha tanto dinheiro quanto ele tem que declarar, né? Não sou eu. Por exemplo, não, só declarei imposto de renda uma vez na minha vida, porque eu nunca ganhei suficiente pra isso. Mas, assim, eu vendo essa, essa questão, né? De Flávio comprando um imóvel, uma mansão com, com o dinheiro dele advogando, eu vejo por que todos os meus colegas na escola queriam fazer direito. Besta fui eu que, que fiz com de arte e mídia, né? <risos>
3: <risos> Exatamente, Thais E só uma correção aqui, porque a gente Geralmente costuma ser injusto né? A mansão dele não custou 6 milhões Custou 5,97 Milhões de reais assim, para deixar os pingos nos is E essa afirmação Do Flavinho Desmaio né, Foi uma resposta à ação protocolada Pela Érica Cocai No TJ do Distrito Federal E agora eu vou ler aqui parte da resposta dele eu Abre aspas A renda familiar dos réus, o Flavinho e a esposa dele, não está adstrita somente à remuneração percebida pelo réu no exercício da atividade parlamentar, visto que o mesmo atua como advogado, além de empresário e empreendedor por muitos anos, e essa última parte a gente sabe muito bem, né? quais são os empreendimentos de de Flavinho Desmaio, e eu fiquei na dúvida, né? será que a imprensa não distorceu isso, ou então ele na resposta não botou errado, porque pode ser que a remuneração dele venha da a atividade do advogado Que é o ACF e não como Advogado, entendeu? Vai ver que foi só um erro Ali de redação na resposta Aí, pô, faria total sentido Né, cara? O ACF Mais uma que é herói vez.
1: Mais uma vez, a imprensa, né? Pegando no pé da família Bolsonaro. Exatamente,
3: cara, essa imprensa canalha sempre atrás aí da família Bolsonaro.
1: Comentar que a
2: justificativa dele é que quem reclamou foi Érica Cocay, que é do PT, né? Então, se, é, se foi o PT, não vale.
3: É, tem isso também, né, cara? <risos> Enfim, vamos seguir aqui para o nosso próximo tópico, atualizações sobre a CPI do sertanejo. Esse, esse nosso início de bloco, né? São atualizações de notícias passadas. tivemos temos aqui duas informações muito interessantes a respeito aí dessa farra que os sertanejos fazem com o dinheiro das prefeituras, né? Mas apesar que eles pô, empregam muita gente, né? Eles pagam seus impostos, nunca se beneficiaram de nada disso, obviamente. Né? Mas aqui, ó, reportagem do Estado de Minas. Contratos de pequenas prefeituras de Minas Gerais com sertanejos superam 7 milhões de reais só em 2022. cara. Isso aqui é o que o Estado de Minas trouxe, e o Estadão trouxe aqui, ó, cidades sem saneamento, asfalto e emprego, gastam milhões em shows pagos com emendas PIX, que são aquelas emendas que a gente comentou no episódio passado, né, que o deputado ou senador consegue destinar diretamente para a cidade a cidade e não tem um carimbo nessa verba, né, a cidade pode gastar do jeito que quiser, e aí a gente teve aqui segundo a reportagem do Estadão, por exemplo, é, o curioso caso da cidade de Mar Vermelho em Alagoas, né, que ele está entre os 100 municípios de menor renda do país, tem 3.474 habitantes, é, só 14%, 15% das casas têm saneamento, só 24% das moradias estão em ruas com urbanização adequada e só 9,4% da população estava empregada em 2019. 9,4%. Mesmo assim, o prefeito André Almeida do MDB gastou 370 mil reais no show do Luan Santana. É como se cada morador tivesse que desembolsar 106 reais com o cachê do cantor. E aí eu queria saber o que vocês estão acompanhando aí da CPI do Agromusic, como disse o Rodrigo no último episódio, como é que vocês viram esses novos valores aí divulgados
1: Cara, eu ando lavando minha alma, por quê? Por muitos anos, eu era a pessoa que cortava assunto, porque sabe quando você fala uma coisa e todo mundo para de falar, porque ninguém quer te chamar de idiota na sua cara? Era o que acontecia comigo, porque toda vez que alguém falava assim ah, mas sertanejo, pô, sertanejo é bom, eu falava assim, o sertanejo é o soft power do bolsonarismo, e o assunto acabava sempre. Tem isso assim, tipo tem discussão no Twitter, da galera falando, co- e eu falo isso e ninguém mais responde embaixo, assim, e eu via a cara das e eu sempre pensei nisso e e assim você vê que não é de hoje quando você vê aquele vídeo do Lulu Santos falando lá atrás que quem quem tinha é, elegido o color tinha sido a música sertaneja né tinha sido a agro music e eu acho que a esquerda tem tem muitos dedos para falar da música sertaneja porque fica meio sem querer pisar naquela, naquele papo de que se você fala mal de sertanejo, você está sendo elitista. Como se Gustavo Lima não morasse numa casa de mármore, né? Assim, aí você é elitista com um cara que tem um iate, sacou? Não, não tem... Pô, mas é mas ele impossível. pegou o
0: chifre também, pô. Ele canta sobre chifre, eu tenho chifre é... e aí é sobre é, isso,
1: entendeu? Não é importa tudo... onde ele mora. Nossa, que é... importa até chifre. O, o recorte, você tem <risos> o recorte de raça, de classe e de chifre, só pode assim, porque... E aí você não pode falar nada, então toda vez que eu ia criticar por esse lado, e não era questão de qualidade, nem de, era essas questões assim, meio que matava o assunto e eu ainda, pô, eu trabalhei em agência de publicidade muitos anos essas músicas são feitas do mesmo jeito que você faz jingle de propaganda, assim. E, e não é crítica. Nossa, estou sendo maldosa e criticando. É assim mesmo. Eu tenho amigos que não escutam sertanejo e escrevem para dupla sertanejo.
3: É uma constatação sua. só. É
1: uma né? constatação. E era um assunto que a galera sempre evitava e ficava meio me olhando, assim, com a cara de idiota, pensando, nossa, lá vai, né? E agora, sim. eu nem falo mais <risos> eu só morro de rir. Mas é muito sério. Eu estou morrendo de rir, mas é muito sério. Porque, porra, você pega... Não, você não tem uma cidade de São Esse Paulo que Esse é que o lema um
0: desse podcast, né? Estou morrendo é. de rir, mas é muito sério. Mas é né? que... Exato. É. É. é
3: verdade. Podia ser o um slogan é um do Midcast <risos> Política, né, cara?
1: É. Estamos morrendo de rir, mas é muito sério. É. E, e, assim, não é uma cidade grande, sabe? Não é o Rio de Janeiro que, sei lá, conseguiu botar um milhão de pessoas na praia ouvindo Rolling Stones. Cidade... Eu, os que o Vitor acabou de ler são estarrecedores estarrecedores para você pagar Gustavo Lima e quem quer que seja e eu gosto muito do fato de que a Anitta levou semanas para sequer falar um ar sobre isso e quando ela falou o circo já tinha pegado fogo então assim imagina você ser ex da Anitta deve ser pé, você nunca tem razão um beijo
0: para a Anitta Uh, nosso ouvinte Anitta aí, cujo que ela já tinha falado um tempo atrás que a bunda dela fazia mais pelo Brasil do que certas pessoas, né? E aí segue fazendo.
1: Segue fazendo.
3: Não, e acabou com aquele argumento de não, mas uh, o sertanejo, a Agromusic, ele não utiliza dinheiro público, não precisa da Lei Rouanet, né? Era uh-huh. muito esse argumento utilizado, né? O sertanejo não precisa do, da Lei Rouanet. E agora a gente tá vendo que precisa de Não muito é nem dinheiro que o público. sertanejo
0: não precisasse, é só porque eles não têm cérebro suficiente para ler o um edital. (risos) Só vai se for na mamata, entendeu?
1: É, não dá pra fazer um edital. Se fizer um edital, não passa. O né, o Sérgio Reis, que falamos dele aqui no no episódio passado. Ah, são dinheiros diferentes. São mesmo? Porque na Lei Rouenet você tem que prestar contas, né? É, exatamente.
2: E essa coisa de de pagamento de cachê é algo que que me pega muito na na minha história recente, porque eu, eu trabalhei... Numa empresa pública Numa fundação cultural Que a gente tinha que pagar cachê Então a gente passava por toda essa questão De, de fazer processos Para para pagamento de cachê E uma coisa que era muito complicada Era que assim, era o mesmo tipo De documento e o mesmo tipo de processo Para eu pagar, sei lá 500 reais para um grupo de coco Aqui do interior da Paraíba E para pagar, sei lá Um cachê, a gente não, não, não pagava um cachê De 500 mil reais, até onde eu sei mas, sei lá, para pagar um cachê de, de 30 mil reais. É, era a mesma, os mesmos documentos, era a mesma lapada, assim, sei lá, umas 10 páginas de, de documento. E, assim, uma coisa que era muito difícil para é, pequenos grupos é algo que é necessário na, na inexigibilidade, que é justamente ter, é, no mínimo, três comprovantes de cachê. Em um valor igual ou superior ao que você vai pagar. Então, é basicamente isso que, que, que você precisa para dizer, o meu cachê é esse aqui. E a gente viu é, nesses, nesses cachês desses sertanejos que isso oscila muito. né? E oscila, inclusive, entre prefeituras de mesmo porte. Então, assim, não faz o menor sentido o mesmo artista cobrar de, 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 de municípios do mesmo porte para uma cobrar, sei lá, 600 mil reais e para outra cobrar Um milhão e duzentos mil, porque a única coisa que, que se passa pela cabeça, o o bicho é muito brother do prefeito da cidade tem um, e deu um baita desconto, ou tem alguém embolsando muito dinheiro nessa história. Então, assim, é, para esses artistas é muito fácil conseguir esse comprovante de cachê. Mas, assim, por exemplo, para é, quem for, quiser, sei lá, fomentar um, alguém da, da cultura popular, alguém do, do interior do estado, alguém que não faz muitas apresentações, para esses artistas é muito difícil ter esses comprovantes para conseguir a inexigibilidade mas em muitos casos também são artistas que também vão ter dificuldades de de conseguir fazer... Edital, porque querendo ou não, edital tem algumas complicações, né? E, 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 e algumas pessoas têm essas dificuldades mesmo, né? Enfim. Então, assim, é, eu acho que tem que, 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 que mudar muita coisa nessa questão, né? Inclusive, uma das maiores dificuldades de, de rastrear essa grana é justamente porque essas emendas do, dos relatores são praticamente impossíveis de rastrear, né? Então, o dinheiro entra e você não sabe. Sabe por onde sai? É muito fácil roubar dinheiro assim, desse jeito, né? Para a administração pública, existe existe teto, existe piso, né? E, e nesses, nesses casos a gente não, não ouve ninguém falar, né? De, de qual seria o teto para se pagar uma apresentação cultural, digamos assim, é, é, nacionalmente. Qual seria o teto para, sei lá, quantos por cento do, do, do valor de arrecadação da prefeitura que poderia ser gasto de uma vez só num show, sabe? Eu acho que. Esses, esses mecanismos, eles precisam existir E eu acho que seria muito importante Que houvesse também essa diferenciação Entre o, um artista que, que é um artista é, popular ou, ou, ou não necessariamente um artista popular Mas um artista que, 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 que até tem uma carreira é, importante Mas não tem um histórico de, de receber pelo, pelo seu trabalho, né? Por exemplo, eu, eu trabalhava contratando quadrinistas Lá onde eu trabalhava E os eventos de quad- no país não tem o costume de pagar os quadrinistas para participar de mesa redonda e tal, então era muito difícil para mim conseguir os comprovantes mas enfim, tinha que me virar para conseguir mesmo assim mas eu acho que seria importante haver na administração pública essas diferenciações e quanto maior fosse o cachê mais controle houvesse né? que a gente não vê, é tudo igual para todo mundo e eu achei muito engraçado a ação que colocaram de de Jair Bolsonaro no final da matéria do Estado de Minas, que ele fala nós priorizamos o artista mais de início de carreira, o artista que é sertanejo e que é mais humilde. Então, assim, que artista humilde é esse que tem iate, né? Tipo, é que nem Bolsonaro dizendo que ele apoia o garimpeiro que vai lá com a bateiazinha dele e... Né? No Rio, vê se acha ouro Que não é, ele mistura duas coisas que são Completamente diferentes
3: E aí aqui na reportagem do Estadão, tá aqui ó Levantamento do Estadão, mostra gastos Superiores a 14 milhões E meio, com cachês de Gustavo Lima, Zé Neto e Cristiano Wesley Safadão, Luan Santana E Leonardo em 48 cidades cara É muita grana Irrigada para essa galera, né cara Galera que já tem muita grana E agora a gente começa a descobrir, né De onde vem parte considerável Dessa grana que eles possuem, né, cara? Não
1: Isso. é à toa que o outro quebrou a costela, né? Quer dizer. Será que
3: quebrou? <risos> é, o Zé Neto né, cancelou direito. alguns shows, né, depois de que <risos> teria quebrado mas a eu, costela.
0: Mas eu queria dizer pra Thaís que tem sim um teto e ele é de vidro. <risos> 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 Exatamente. Então ficamos aqui na torcida
3: para que um dia realmente a CPI do sertanejo seja uma realidade, mas pelo menos já pegou, né? O termo já pegou. Quando vai falar aí dessa farda de dinheiro público, a galera já tagueia logo a CPI do sertanejo. Vamos agora para as notícias novas aqui do nosso episódio começando por uma notícia assim sensacional, pois Xandão, nosso querido Alexandre de Moraes incluiu o PCO no inquérito das fake news. Nas redes sociais o partido defende a dissolução da STF e chamou o ministro de skinhead de toga. Caralho, skinhead de toga. Mas eu queria saber de vocês, assim, o PCO ele também, é, se tinha alguém que estava procurando todas as formas possíveis, além do Bolsonaro, para entrar nesse inquérito das fake news, era o PCO, né? porque o PCO ele sai né, tirando em todo mundo da pior forma possível, incluindo a STF. Mas vocês acham justa essa inclusão do PCO nesse inquérito que nunca termina, ou vocês acham que pode ser mais um indício perigoso de que esse inquérito pode se tornar qualquer coisa? Eu Antes fico
1: de... meio entre uma coisa e outra porque o PCO às vezes você pensa assim merece, merece porra o trabalho social do PCO era dar porrada no MBL quando o MBL queria (risos) queria participar de manifestação só assim todo o resto do tempo porra além de defender o Neymar e e (risos) ai meu Deus achar que a pessoa é contra-revolucionária porque ela não gosta do Neymar esse tipo de coisa eles têm uma narrativa muito louca assim muito descolada da realidade e assim eu acho que tem uma hora que quando a galera mais doida possível tá concordando com você, é porque né, você tem que parar, pensar porra, quem é que está querendo o fechamento do STF? Um monte de doido, a leibagem toda e o PCO, sai daí velho sabe? Então, assim... ah, eu achei
0: que quando você tá falando do monte de doido, você já tava falando do PCO foi mal.
1: É, <risos> tá, <vendo?
3: risos>
0: <risos> tá vendo? Mas então... eu quero aqui fazer uma cobrança em público, cadê a nota de solidariedade do Neymar ao PCO? <risos> é verdade
1: Ha, <laughs> ha, é verdade. É uma tava via falta.
0: de mão única? Tá faltando um camaradagem. Olha aí, depois de falar mal do Neymar, o pessoal vai se doer. Mas cadê o Neymar apoiado o PCO?
3: Ou será é que, que é merda. o PCO que tem que se valorizar um pouco mais, cara? Porque essa, <risos> essa relação tá meio tóxica, né, cara? Do Neymar e com o PCO, pelo visto.
0: Mano, eu fico puto que isso é 10 caras batendo punheta numa sala. Sim! <risos> e publicando essas merdas. E, e, e gera repercussão e vira notícia como se fosse algo representativo de alguma em alguma capacidade de algum tipo de esquerda. partido então,
3: de extrema é, esquerda. A única coisa que o PCO serve é pra em situações como essa veja colocar no título da matéria. Moraes inclui PCO, vírgula, de extrema esquerda, vírgula, no inquérito das fake news. É só pra isso. É,
1: é um desserviço, assim, o PCO de A, a Z, assim, o que você pegar é um desserviço. Porra, <risos> sabe, eles acharam de defender o Neymar quando o Neymar tá fazendo nada pela seleção. Tá, tá tudo errado. <risos> é também como se fosse um grande herói, nossa, tá jogando pra caralho, não.
0: Então... O PCO que é Ufa. a prova viva da teoria da ferradura, porque são todos uma banda de cavalgadura, mano.
2: <risos> é.
3: Ai, ai. E você, Thaís, Como é que viu essa do
2: Xandão? Não é, eu, eu me sinto contemplada já pelas falas de vocês. É muito difícil defender o, o PCO, né? porque realmente é, é muito complicado. Inclusive é, para não dizer que, que que eu não concordo com nada com o PCO, eu achei eu achei que eles foram criativos. Eu achei isso que Red de Toga é uma alcunha muito muito divertida.
3: <risos> Depois fizeram a imagem, Agora... né? A montagem do da... Alexandre Moura, que é uma coisa assim, pavorosa de, de assistir, cara.
2: Ai, perdi essa. Mas assim, falando em PCO, eu vi hoje no Twitter que o Rui estará quarta-feira no Pânico na Jovem Pan.
3: Meu Deus.
2: Então assim, e o pessoal tá super animado com a participação dele. Então eu acho assim, que se você é bem-vindo na Jovem Pan, eu acho que você tem que rever os seus conceitos.
3: Exatamente, cara. Perfeito, Thaís. Se você Depois é bem... dessa
0: entrevista Monarca, vai parecer um poeta. (risos)
3: Mas aí o Xandão determinou né? Bloqueio dos perfis no Facebook Instagram, Telegram, Twitter Youtube, TikTok, por aí vai Vamos ver como é que vai ser Essa situação aí em relação Ao PCO Vamos seguir então aqui na nossa pauta, pois temos aqui a mamata de uma forma como né, a gente não vê há muito tempo, pois uma auditoria sigilosa do TCU revelou os gastos do cartão corporativo de Bolsonaro. A Veja teve acesso né, a documentos que mostravam despesas de 16 milhões e meio de reais apenas em viagens e o total na gestão Bolsonaro, segundo as faturas aí analisadas pelo TCU somaram cerca de 21 milhões de reais como as despesas secretas consideradas mais, signif- mais significativas entre janeiro de 2019 e março de 2021, que é esse levantamento que, segunda vez, o TCU está fazendo. E aí ó, foram gastos 2,6 milhões exclusivamente para compra de alimentos para as residências oficiais de Bolsonaro e Mourão até março de 2021, que dá uma média de pouco mais de R$ 96.300 por mês. Nos dois últimos anos do mandato do Temer, o valor foi. De de 2,3 milhões de reais, média de 97 mil reais. Então, assim, manteve o padrão Temer de qualidade, né? O nosso fungo presidencial.
0: Cara, olha... Não, mas é... é, Porque, assim, tem esse ticketzinho que tem aí, né? Ele tem algumas por ano e a última coluna é um mês, em março de 2021. Então, se olhar aqui, o Temer no ano de 2018 inteiro gastou 65 mil reais de combustível. O Bolsonaro em março de 2021 gastou 65 e olha que ele anda de moto Imagina <risos> se fosse um carro 2.0 Ó, Hospedagem O Temer Um ano de 2018 inteiro 1 milhão e 900 mil o Bolsonaro, em um mês, março de 2021, metade disso, 921 mil, pouco, pouco mais da metade. E é sigilo de 100 anos, viu? Sigilo de 100 anos.
3: Tudo em nome da segurança, Diego, para manter a segurança do presidente, cara.
1: O cara leva uma vida na babesca, né? E assim, não tem coragem, sei lá, de pôr um pires embaixo de um prato para tirar uma foto. Eu, sabe, o Sky <risos> é tão grande que nem disfarça, assim... Quem, será que tem alguém nesse país que cai realmente no conto de que ele é um cara simplão? Porque, porra, não faz sentido, assim, não faz sentido. A mulher dele viaja com aquele, com aquele cabeleireiro para cima e para baixo, né? Ou seja, tá bancando o cabeleireiro, ele não tá indo com, com a grana dele. Como todo também né, nessa matéria tem toda a fila de gente que vive ali, né? Que sempre está viajando com ele, que está sempre na casa dele, que está sempre incluída nos gastos. É como se a galera que, que apoia a monarquia já devia estar feliz, porque é como se a gente estivesse bancando uma monarquia, só que feita de bobo da corte, todos eles.
3: Perfeito.
1: <risos>
2: em, eu vi que em 2019, ele gastou 96 mil, e os, os quebrados né, com, com combustível, em 2020 foram 256 mil. A minha teoria é que ele abasteceu todas as motos, das motocicletas dele, com, <risos> com cartão corporativo.
0: Provavelmente. Cara, essa, essa porque... ideia é totalmente plausível. É porque em 2020 só podia ir uma pessoa por vez no supermercado. Aí tinha que ir e voltar, e voltar e voltar, e voltar, 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 entendeu? O pessoal da organização das
3: motossiastas Aí fala, ó, no posto tal Vai lá abastecer, que é o cartão do, do fungo presidencial que tá bancando Porque só é isso mesmo, cara O cara no ano da pandemia conseguiu Gastar, quanto é que dá isso aqui? Quase três vezes mais do que No ano anterior, quando ele já era presidente cara. O Temer gastou 65 mil Em 2018, que é bizarro Demais, cara Aí tem... Eu
1: tenho vontade de falar umas coisas, mas acho que o jurídico. Que não ia deixar, porque a gente não ia ter dinheiro pra pagar,
3: então. Caco na minha. Olha okay, aqui, ó, serviço de é, apoio administrativo técnico operacional. O Temer, em 2018, gastou 1 milhão e 77 mil. O Bolsonaro, no ano da pandemia, gastou 2 milhões e 398 mil, cara. Louco. É surreal a merda dessa.
0: Surreal. É porque ele precisou de muita assessoria pra tomar as decisões certas sobre a pandemia, rapaz. <risos>
1: assim, é um escárnio, é um escárnio. A, a impressão que dá é que assim o cara tá rasgando dinheiro mesmo. Ah, passa aí. Tipo isso, não. Vela abastece, foda-se, foda-se. Não era isso que ele fazia desde o início, desde quando era deputado?
3: Exatamente. Não, não,
1: põe aí e abastece. Não, a gente tá. Indo. Ah, tem jogo do Flamengo, bora! Tem jogo do não sei o quê, vamos! Ah, mas é no Rio, no meio da semana, foda-se! Porra
3: O Mamata Card está em grande, tá. grande atividade né? Está em grande ah, é, momento
0: ah. aí no governo Bolsonaro
3: Mas
1: quem pesca. mais esse chip desse cartão De tanto passar nas maquininhas Isso
0: é, é tipo Ele é um cartão mesmo, cartão de crédito Ou ele é de, de débito, alguém sabe Esses pormenores?
3: Não tenho ideia, eu sei que isso foi instituído Acho que em 2002, se eu não estou enganado A questão dos cartões corporativos Que era uma, um saco sem fundo isso, né? Ninguém tinha ideia Para onde que ia, e criaram isso foi 2001, 2002, mas não sei dizer se já paga na hora ou se fica o boleto para pagar no mês seguinte, né? É porque eu fiquei e se pensando. se fudeu
1: o Orlando Silva, né, coitado? Com a tal da tapioca, a que a Veja fez uma desgraça <risos> na cabeça dele. Porra.
0: É que eu fiquei pensando, será que gera milha esse negócio?
3: <risos> porra, olha só, então, na verdade parte das viagens do Já tá do maquiador, do Carluxo é pago com as milhas do cartão corporativo a gente criticando aqui, cara é,
1: olha, mais uma vez a gente caindo no golpe da mídia
3: exatamente, cara, essa mídia canalha aí. enfim, Diego, quer puxar o próximo tópico aqui? porque parece que vão lançar o projeto Sua Casa Minha Penhora, cara é verdade isso?
0: Olha só cara, é, depois da, daquela tentativa ótima, né, daí... Hipoteca reversa que a gente comentou uns anos atrás aqui, aquela, aquela questão humanitária de distribuição de renda para pessoa idosa. Agora a Câmara dos Deputados Aprovou nessa quarta-feira Primeiro de junho Um projeto que prevê Que o banco pode tomar a sua casa Se você estiver devendo qualquer coisa Assim, né? Então você fez um empréstimo lá De dois mil reais Para custear a sua ida Para a posse do Lula Em 2022 em Brasília E se você não pagar O banco pode penhorar a sua casa Olha que delícia
1: O que, que o brasileiro precisava mais né, Para tomar mais no, no rabo não. não, eu acho bom, sabe? Porque, porque o Brasil é um,
0: um país que não tem problema de moradia, sabe? Onde tem plena moradia, todo mundo tem uma casa para morar, ninguém vive de aluguel. né? Então, realmente, é bom para ver se dá uma aquecida no mercado imobiliário, que é uma coisa, por exemplo, que os Estados Unidos fez lá em 2000. E oito que deu muito certo. Era isso que eu ia falar, cara. É.
1: Copia, mas não faz igual. <risos>
3: é, exatamente, né? Porque atualmente o, o imóvel né, que a pessoa tem, ele só pode ser usado como garantia do próprio imóvel. Então, tipo assim, você compra na caixa ou qualquer outra, outro banco, né? e aí você vai pagando financiamento. Enquanto você não termina de pagar, enquanto você não quita o seu imóvel, e você por acaso parar de pagar, o banco pode ir lá retomar aquele imóvel, né, e leiloar ele. Então, ele, ele é a garantia do próprio imóvel. Se você ter, não pagar ele, o banco vai lá e pega de volta. Com esse projeto, agora eles querem permitir que você use o imóvel como garantia de mais um empréstimo, além do financiamento imobiliário. Vai ter lá, aparece um limite, mas aí você pode penhorar parte dele. Sei lá, você pega um outro empréstimo e você penhora uma parte daquele imóvel para garantir aquele empréstimo. E aí você vai chegar lá então, e falar: aí é o seguinte, eu quero 10 mil reais eu te dou meu banheiro. É mais ou menos nessa linha aí, cara. E aí, para controlar essa ideia, essa atividade, o governo iria criar as instituições gestoras de garantia para que estas avaliem os bens apresentados por uma pessoa ou empresa e diga quanto poderá ser usado como garantia de empréstimo. Olha que maravilha. Na verdade, de novo, essa imprensa maldosa criticando uma ação que vai gerar um novo mercado, vai gerar emprego, vai gerar novos departamentos aí nos bancos e tudo mais para ter o pessoal que avalia esse tipo de
0: garantia, cara. Inclusive, é, vale ressaltar que essa medida ela não vem acompanhada de medidas socialistas, como tem nos Estados Unidos, que é o caso de um spread bancário muito menor, né? Porque lá você só consegue o um empréstimo se você der alguma coisa como, como dano colateral, normalmente a sua casa, e por isso já como o banco sempre tem de onde tirar, né? no caso a sua casa de cima da sua cabeça, os juros são bem menores, mas aqui no Brasil, o como o Brasil é o país do futuro e da modernidade, agora o banco vai poder tirar a sua casa e ainda assim te cobrar 355% de juros ao ano.
1: Na vanguarda do atraso sempre, né? Porra, Bom demais. Aí,
0: cara. O que
2: estão dando é justamente que vai baratear o crédito, né? É aquela velha ladainha que a gente já escutou, que se cobrar a bagagem, a passagem vai ser mais barata se acabar com os direitos todo mundo vai ter emprego e se a gente roubar a sua casa os empréstimos vão
1: ser mais baratos <risos> <O> <risos> Exato. Vai tirar essa carga das costas do bolos, né? <risos> é. Casa, bolos Exato. pode dormir em paz <risos> tem um coisa... fake eu não sei se é fake ou se foi o bolo sacaneando alguém mas eu acho que é fake que ele postou uma foto dele com a família e alguém comentou assim, família bonita e ele falou, não é minha não, já tava na casa <risos> eu adoro Ai, a única Deus.
2: coisa que eu acho que poderia sair de bom dessa história, seria ver rinha de banco, ver que a pessoa fez empréstimo em dois bancos diferentes, aí um banco começa a brigar com o outro para ver quem fica com a casa do, do, do cabo, assim, então, assim ah, mas isso aí já, já,
0: já existe para servidor público, antes eu comprar o celular que eu tenho agora que, que tem uma função de bloquear a chamada do número que não tá na minha agenda, eu recebi assim, pra base de umas oito ofertas de empréstimo por dia. E a pessoa me ligava, ela sabia meu nome, a minha margem onde eu trabalhava, quanto eu ganho né? O, ah, o nome que do... inferno. O nome do meio do meu gato, o batistério da minha avó, entendeu? Tudo isso.
1: As alegrias de trabalhar pro governo
3: <risos> Bom, vamos aqui para o nosso último tópico, aqui nesse primeiro bloco, pois foi a treta da cassação do deputado Deputado, agora não sei se é ex-deputado, se é atual deputado, né o deputado estadual bolsonarista Fernando Franciscini do União Brasil. A gente comentou, acho que foi foi esse ano né? que caçaram o mandato dele. né? A gente chegou a falar aqui porque antes do fechamento das urnas em 2018, ele fez um vídeo no YouTube... Falando mal das urnas, criticando As urnas eletrônicas, espalhando A fake news de que as urnas Tinham sido fraudadas, que o pessoal estava tentando Votar no Bolsonaro e não estava conseguindo Isso antes de encerrar A votação, e aí denunciaram Ele, né, por conta dessa Propagação de fake news, e aí o, O TSE caçou o mandato dele Eis que essa semana Na verdade não, foi semana passada, né Final da semana passada, nosso querido Ministro Castro Nunes, ele Decidiu suspender essa a decisão do TSE que havia cassado o mandato do Francisquini e a base bolsonarista foi o delírio Castro Nunes virou porra um dos heróis aí do gado só que o STF derrubou a decisão do Cássio Nunes né ontem e retomou a cassação do deputado aí pelo TSE eu estou tentando achar aqui ah foi três votos a dois né foi na segunda turma do, do STF deixa eu ver aqui quem que votou a favor? Os ministros Fachin Lewandowski e Gilmar Mendes discordaram e se manifestaram, se manifestaram contra a decisão do Cássio Nunes. E quem que votou para manter o mandato do cidadão? O próprio Cássio e o André Mendonça, obviamente. Né?
1: E entre uma coisa e outra, deu tempo para o presidente cometer vários crimes de responsabilidade, né? Fazendo comentários a respeito oh, disso. não é, Outro c- crime de responsabilidade? Vários ataques,
3: vários crimes. E aí teve eu não sei de quem que foi a análise eu vi no Twitter comentando né que o cabo e o soldado que o Eduardo Bananinha comentou no né, passado né do STF na verdade hoje em dia está se tornando aí o André Mendonça e o Cássio Nunes algum comentário aí sobre toda essa confusão como muito, como muito bem Ana disse serviu como palco para o Bolsonaro atacar ainda mais o STF o processo eleitoral né cara
2: essa questão desse desse deputado é, a impressão que dá é que que é uma forma de, de, de cabo de guerra né, entre a família Bolsonaro e o STF. Porque, o STF apesar, porque apesar de Bolsonaro estar o tempo inteiro falando né, que as eleições foram fraudadas, que era para ele ter ganho no primeiro turno, não sei o quê... Eles não podem caçar o o mandato do do presidente por causa disso, né? Quer dizer, motivo para isso não falta, mas a gente já sabe qual a conjuntura que a gente está atualmente, né? Então, é é como se fosse uma uma forma deles dizerem, ó, aqui não é bagunça, né? Não pode fazer o que quiser, então se ligue, né? Enfim, a forma que eu acho que que o STF encontrou foi justamente de de buscar esses peixes menores e, e fazer com que eles paguem por aí por isso,
3: né? Mas eu gostei da, da decisão do Castro Nunes, cara, olha só a, a desculpa dele para poder é, m- querer manter o mandato do Francisquini. abre aspas, a internet está aberta a todos os candidatos, não existe nesse meio de comunicação um mecanismo pelo qual um candidato possa impedir o outro de se exprimir, não há uma estação difusora nas mãos de alguém, ante os baixos custos e a facilidade da publicação de conteúdo na internet a manifestação de um candidato não impede nem limita a manifestação de seus concorrentes, fecha aspas agora outra aspas dele aqui ó. não podemos também demonizar a internet, é evidente que as redes sociais contribuem para o exercício da cidadania enriquecem o debate democrático e a disputa eleitoral, dado o potencial de expressão plural de opiniões, pensamentos crenças e modos de vida, fecha aspas, e aonde que está se falando contrário a isso, Castro Nunes, ninguém está falando que a internet não enriquece o debate democrático, ninguém está demonizando na internet, só que o cara espalhou uma fake news e atacou o processo eleitoral claramente, né cara, isso que é foda e aí o Bolsonaro, ontem, foi ontem né? no dia 7, ele, deu, ele deu um, fez um pronunciamento tal no evento, e ele falou novamente que, que ele era uma pessoa que pensava que decisão do judiciário não se discutia, se cumpria mas que hoje em dia ele já não é mais assim, que ele já não compactua com esse pensamento, ou seja, que ele por ele, já não cumpre decisão judicial e foda-se. E também, nesse mesmo pronunciamento que ele fez ontem, ele já levantou aquela suspeita em relação ao Alexandre de Moraes que a gente já comentou aqui. Ele falou, como é que vão deixar, depois de tudo que esse cara tá fazendo, assumir a presidência do TSE 40 dias antes da eleição? Que é aquele ponto que a gente já comentou aqui, de que provavelmente vai ser uma jogada dele de jogar a suspeição para cima do Alexandre de Moraes de alguma forma para tumultuar tudo, né, cara? Então, são fatos que parecem isolados, mas que está tudo muito conectado e servindo de bandeja para o golpismo do bolsonarismo. Né? Mais algum comentário?
2: Depois que derrubaram a decisão de Cássio, o excelentíssimo presidente da República falou que a cassação dele foi um estupro, né? Claramente esse homem não sabe o que é um estupro e ele falou que a cassação do, do Franciscini é uma passagem triste da nossa história, que nem na época do AI-5 se fazia isso e o pessoal critica tanto o nosso AI-5, né? Não, simplesmente fecharam todo o Congresso, né? Mas, enfim, a cassação do, do Franciscini foi a pior coisa que aconteceu na história política do Brasil, aparentemente, para Jair Bolsonaro. Meu é
3: louca, Deus! Esse homem é muito sem limite, bicho! Cara, é, não há limite para ele, cara, quando hum. você acha que ele Chegou num patamar Vai e ultrapassa mais um pouco Cara, ele comparou com estupro e falou que foi pior Que o AI-5, meu Deus, cara Eu não tinha visto essa fala dele Coisa... Nossa, cara Enfim, eu, eu ainda às vezes consigo me chocar Com as falas do Bolsonaro, cara Por mais que isso possa parecer difícil Bom, fechamos aqui esse nosso primeiro bloco Pô, com o Astral lá em cima Né, com essa <risos> Maravilha de
0: notícia E, Diego, agora nós vamos Pra onde, cara? Agora nós vamos Vamos para o segundo bloco, Vitor Você estava no primeiro antes A gente começa esse segundo bloco aqui pertinho de casa, relativamente, né, em algum lugar da floresta amazônica, onde o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Don Phillips é, estão desaparecidos aí desde domingo, durante uma viagem por terras indígenas aqui, e não foram encontrados ainda. É, e o poder público meio que se recusa, né, tá, tem, tem feito um puta de um corpo mole com relação a isso, e as buscas estão sendo empreendidas, sobretudo, por outros indígenas. E por, por indígenas da região. Eu tenho acompanhado mais pelo Twitter da Lu Pontes Molina, né? Esse, esse caso, que ela trabalha é, com essa questão. E vou trazer aqui, tipo, umas coisas que ela falou que é, é, é muito esquisito esse desaparecimento. Foi num lugar assim que, que não é movimentado, que não é. não tem, tipo, um risco, não tem uma corredeira, sabe? Não tem risco da, da, da canoa ter virado não ter acontecido nada, saca? Então, provavelmente é, é, vai ser muito, muito difícil de achá-los. assim. É, a expectativa é bem baixa e aí como é que estão acompanhando esse caso
1: cara, é, é triste né terminou um bloco com a energia lá no pé e vamos, vamos fundo mas é cara, é muito assustador assim, é, o, o desaparecimento em si a, os prognósticos né, de que o que que poderia ter acontecido e, 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 e isso assim talvez seja difícil de encontrar talvez tenha sido emboscada tal, sabe, é tudo muito apavorante a respeito disso, e toda vez que eu penso, sei lá, na família desses caras, eu fico absurdada, assim, que deve ser o pior sentimento que alguém tem agora, e, e olha que, né, vai surpreender a gente, assim, você ter alguém desaparecido, e os amigos, e as pessoas próximas, porque se pra gente, né, que, que ouviu falar dos caras agora, sabe, é uma coisa muito apavorante, e, e assim, como as coisas estão ligadas, né, Ai, pode ter garimpeiro no, no lance, pode ter... Que, que filme de terror... Que material para pesadelo virou esse país? Eu
2: vi uma, uma postagem do, do Tesoureiros... É, falando só um, 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 uma imagem... Que eu não, não sabia quem era o, o Bruno Pereira... Né? Eu sabia que era da FUNAI... Mas não sabia do trabalho dele... assim. E nessa, nessa postagem... Ele fala que o, o Bruno foi é, rebaixado na FUNAI... Depois de liderar uma operação... Que desmantelou o esquema de garimpo legal... Então, acho que eu estou misturando as coisas. Mas, é, mas é, se, nesse caso, assim, ele devia ser alguém que já devia estar. Tá, é, inclusive nessa mesma postagem fala que desapareceu após sofrer ameaças por fazer seu trabalho, né? A gente sabe que essa coisa do, do garimpo ilegal não é brincadeira, né? é uma máfia mesmo. Então é, realmente causa muito muita apreensão, né, a gente tem, fica na, na esperança, assim, mas a gente sabe que, que, que é difícil, né, que, que realmente eles, é muito provável que, que, que eles tenham sido realmente abordados por pessoas que que achavam que
0: eles estavam incomodando demais, né? É, e assim, para dar um, um panorama da coisa, é porque vocês aí do resto do Brasil não sabem, mas, é, sei lá, pirataria nos rios aqui é muito comum. Roubo de carga, assalto, esse tipo de coisa. Para você ter uma ideia, né, da, da questão da, da, da violência no meio fluvial aqui na, na Bacia Amazônica, ela é muito presente, né? E aí, ainda mais nesse caso de pessoas visadas, né? E, o, o, eles sumiram no, no domingo, é, fizeram um documento aí na segunda-feira de manhã, acho que o com, o Comando Militar da Amazônia falou que estava esperando ordens superiores para iniciar a busca, e no fim da tarde, eles, na tarde de segunda-feira eles começaram. Né? Tem cerca aí de 150 homens do Exército, especialistas em, 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 no Batalhão de Selva né, e tal, com apoio da Polícia Federal, etc. Mas, é, dado o caso e a circunstância, eu me questiono, assim, até a boa vontade dessa molecada que está procurando, sabe? Porque se for gente que está ali atuando naquela área, por exemplo, é, é igual policial militar cara, você chegar com um policial militar que patrulha o mar, ele sabe dizer onde fica cada ponto de criminalidade ali, onde que é mais fácil ser assaltado, ele sabe dizer exatamente onde é que, onde é, se ele tivesse que realmente combater criminalidade, não só alimentar a guerra, às drogas e o genocídio da população negra, ele saberia onde ir, então essa molecada que tá lá também né, fazendo patrulha do exército também sabe onde ir, se fosse pra achar, e esse caso já, já tá repercutindo internacionalmente, né, o, o, esse jornalista, ele é, é reconhecido, assim, por por estar nessas, é, fazer esse tipo de reportagem De direitos humanos e tal E aí pra né, Tentar amenizar esse incidente Internacional que tá se tornando isso O presidente foi a público dizer aí né Que realmente é, Duas pessoas apenas em um barco E uma região daquela completamente selvagem É uma aventura que não é recomendável Que se faça, tudo pode acontecer Tá ok?
3: Exato cara Mais uma daquelas do Bolsonaro Mostrando empatia Não vou nem dizer zero, empatia menos 100, né? Porque tipo, a família em busca ainda das pessoas de saber o que aconteceu, e como vocês falaram, provavelmente vai vir a pior notícia possível infelizmente, depois de tanto tempo dificilmente eles devem ser encontrados com vida pelo menos pessoas que conhecem a região, que acompanham mais de perto, tem comentado já isso, e aí o cara vai e me solta essa, né? Por quê? Porque um era f- f- servidor, né? Como vocês falaram, ele foi rebaixado e tal, e participou. Acho que foi o fiscal do Ibama que publicou, participou de uma das operações mais bem-sucedidas recentemente, e aí depois disso ele foi rebaixado, né? É, ações contra o Garimpo, e o outro é um jornalista britânico, e o Bolsonaro tá cagando para a política externa, tipo, foda-se, é jornalista, então deixa lá mesmo, entendeu? E aí até resgataram um vídeo dele do Dom Phillips fazendo uma pergunta para o Bolsonaro, quando o Bolsonaro tentou fazer aqueles encontros com jornalistas no Palácio do Planalto, que foi um fiasco atrás do outro, depois ele cancelou. Ele fez uma pergunta lá sobre a Amazônia e tal, e o Bolsonaro, com aquele chilique dele de sempre, respondendo de forma grosseira, é, basicamente falou assim, ó, volta para tua casa e sai daqui. Então, o Bolsonaro como não sou coveiro e daí quer que eu faça o quê? Foi mais uma versão dessas falas absurdas dele. Mais um caso que se for concretizado que realmente eles foram assassinados por mafiosos que fazem garimpo ilegal lá na Amazônia, que parece que eles tinham sido ameaçados recentemente, é mais um caso com a chancela e com o patrocínio do governo do fungo presidencial, que incentiva o máximo de bang bang possível, incentiva o garimpo ilegal na Amazônia em todas as terras possíveis e quando é chamado para tentar resolver uma situação, faz corpo mole e se esforça ao máximo para que o caso não seja resolvido na celeridade que precisa. Então, é um caso muito triste, eles continuam desaparecidos, parece que prenderam um suspeito hoje, a polícia civil parece que prendeu um suspeito, é, que teria envolvimento com esse caso, mas foi preso por conta de outra ameaça que ele teria feito, mas até o momento que a gente está gravando aqui, 8 de junho, é, eles ainda não foram encontrados infelizmente. É
0: isso então, mais algum comentário sobre o caso ou podemos seguir? Vamos seguir melhorando o clima aqui, que agora é só alto astral aqui nesse bloco. Número de brasileiros com fome dispara e atinge 33,1 milhões de pesquisa. Então, segundo essa pesquisa aí do Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar, é 15,5%, né, que vale 33 milhões aí da população, estão em situação de insegurança alimentar. Em 2020... É eram 19 milhões de pessoas, né? 9,1, foi um aumento aí de mais de 50%. E desses 33 milhões, eu acho que eu tinha visto a a porcentagem de gente que tá realmente passando fome, que isso é, é, tem os níveis, né, de segurança alimentar, mas vão falando aí enquanto eu vejo, se eu acho que, então se alguém souber.
3: Não, completa aqui, ó, 18,6% com insegurança alimentar grave, é
0: isso que você queria ver? É, isso, era isso, era isso, foi bom. Eu não tava achando aqui a informação.
3: Exatamente, cara. Então, é isso, basicamente mais da metade da população convive com alguma insegurança alimentar, né? algum grau de insegurança alimentar e 18,6% com insegurança alimentar grave e aí também como não é surpresa para ninguém 65% dos domicílios são comandados por pessoas pretas e pardas e 63% dos lares com responsáveis mulheres apresentaram algum patamar de insegurança alimentar mostrando a triste realidade aí do, do Brasil né Brasil voltando aí para o mapa da fome é como até eu botei aqui na pauta esse é o governo da morte da fome da precarização e do desespero né tudo junto E aí por região tem aqui ó em números absolutos são 12 milhões de pessoas no Nordeste 4,85 milhões no norte 2.15 milhões no centro-oeste 11,74 milhões no Sudeste e 3,1 milhões, 3,01 milhões no ...no sul do país, cara. Enquanto isso, Bolsonaro torrando o seu mamata-card à vontade. E essa notícia, quando eu vi hoje, me fez lembrar a fala do Bolsonaro em 2019... ...quando ele falou que não se passava fome no Brasil. Não sei se vocês lembram disso. Logo no iníciozinho do governo, ele falou... ...não, não se passa fome no Brasil. Pode se comer mal algumas vezes. Mas você não vê pessoas desnutridas pelo meio da rua tá aí, no governo dele, esse salto. Agora, 33... Cara, é muita gente, é bizarro, cara.
1: Esse bloco tinha que chamar Super Xuxa contra o Baixo Astral. É, cara. Cara, mas é é desesperador, assim. Eu vi um tweet do Lula hoje, a gente tinha falado a palavra Lula até agora, né? Acho que
3: não, cara.
1: Agora o clima vai melhorar. Agora o clima vai melhorar. Que ele falou, né, que que, assim, a grande proposta dele, e foi uma coisa que ele repetiu a vida inteira, porque assim, digas Podemos dizer o que for do Lula, mas tem uma pessoa comprometida com pessoas não passarem fome na política brasileira, é o Lula. E ele falava na época, e, ele, e, e foi mote dele e da história que o brasileiro ia comer três vezes por dia. Que é uma coisa muito bonita e que eu queria que tivesse ficado no passado. assim. E, e hoje, no, nesse tweet dele que ele fala que quando ele chegou à presidência a primeira vez, a única coisa que ele queria de verdade era que ao final do governo dele, o brasileiro tivesse pelo menos três refeições regulares por dia. É, aquilo era um primeiro passo, sabe? Para a gente conquistar outras coisas. Tem um episódio do Vira Casacas que o Divan fala disso, dessa autocrítica que se cobra do PT e que na época a gente estava tão bem para os moldes brasileiros que a gente comprou essa narrativa de que é a, é a igrejinha da autocrítica, né? Ah, porque a autocrítica do PT, autocrítica do PT... Pô. Eu tenho um colega que até hoje, colega de trabalho, que repete poxa, mas o PT tinha que ir para televisão e fazer um autocrítica. Autocrítica que eles querem, assim, olha, não, não eleja mais ninguém, saia da, do cenário político. E te, a gente sabe que é isso, mas as pessoas compraram isso porque a gente estava bem para os padrões Brasil, ao ponto de a gente achar que essas três refeições regulares por dia estavam garantidas, só que todo mundo tinha. E olha onde a gente chegou para trás, sabe? E foi muito rápido, assim. Não, não tem isso. como você desvincular.
0: O pouco, o pouco tempo é que me pega nesse tipo o de coisa. O pouco tempo,
1: cara. assim, não tem. Como você desvincular a imagem do Jair, a imagem desse governo de morte dele, como o Vitor colocou, de morte, de fome, de precarização e desespero. Você desvincular o golpe de 2016, sabe? O... Eu lembro que a, a galera começou com uma brincadeirinha de volta a Temer quando ficou meio óbvio que o, que o Jair ia ganhar a eleição. E eu nunca consegui rir disso, porque quando você pega o desmonte que começou do Bolsa Família com o Temer, com canetadas do Temer, Aquilo já era muito grave. E, e assim, isso só se aprofundou numa velocidade vertiginosa, sabe? Não é normal, assim, não é normal o tanto de gente que tem passando fome. Brasília é um... Brasília é uma bolha. A gente que mora aqui, a gente repete muito isso. Brasília não é retrato de Brasil. Porque aqui as coisas são muito bem escondidas. Então, quando você está aqui no miolo de Brasília, assim, fisicamente não parece nenhuma cidade. O ritmo da cidade não parece com nenhuma outra cidade, sabe? Você não vê aquela vizinhança feiosa, aquela rua sem asfalto, aquele não sei o quê, daqui no miolo. Você tem que se afastar muito para você conseguir conviver com os dois lados da moeda. Então o Brasil é sempre soube esconder muito bem o, quem está passando fome, quem está passando necessidade, quem não mora bem, quem está quem descoberto pelo, pela assistência do governo e tal. Isso não, nem isso tem acontecido mais. É impossível você sair na rua e você não dar de cara com barraca, com gente empurrando carrinho. Com... E assim, são pessoas que... N- não são pessoas que estão na rua há 10 anos, há 20 anos. São pessoas que estão na rua do ano passado para cá, de dois anos para cá. Você passa, tem um, um setor aqui que tem muita, muita, universidade, muita faculdade, aliás, e muita escola particular. E você, de um lado, você passa, assim, né, aquelas logos de escola e não sei o quê, das escolas de elite e tal. Leonardo da Vinci, o caralho é quatro. Você passa na rua que passa nos fundos, você tem uma mini favela. É gritante, assim. E são pessoas que têm móveis, ou seja, as pessoas não moravam na rua elas passaram a morar na rua, elas perderam, então você vê assim o cara tem uma barraca e tem um sofá ali do lado da barraca, sacou? Tem um um armário meio desmontado, ele não comprou aquele armário, ele não foi nas Casas Bahia conseguir um crediário morando na rua pra comprar aquele armário, ele tinha casa é é absurdo, e eu o meu esporte tem sido pegar Uber e puxar isso falar assim, nossa, sei lá, porque tem isso né? você pega um Uber e o primeiro sinal que passa o cara começa com, é, o cara fica pedindo na rua e ganha mais que eu e eu tocar nesse assunto de que essa pessoa não morava na rua ela está morando na rua e e fica todo mundo meio desconcertado porque é desconcertante como a gente chegou nesse nesse espaço nesse lugar nesse espaço no tempo assim e não tem como você não desvincula o Jair disso você não desvincula essa política disso é é 100% culpa dele sabe um país que muito tarde na sua história começou a a se comprometer em dar três refeições por dia para a população e já perdeu isso? A gente tá muito no buraco.
2: É, eu estava olhando aqui algumas algumas observações da, da dessa matéria, né, que fala sobre essa, essa questão da fome. E eu vi assim algumas algumas curiosidades, digamos assim, né, que é, o IBGE fazia é, pesquisas que que enfim que entre outras coisas também vi essa questão da fome né a partir de 2004 é, e que desde 2018 não fez mais esse levantamento né o que é, faz parte dessa coisa de ter apagão de dados né, que existe desde o do início do, do governo Bolsonaro e e também eu acho que algo que os, os ouvintes do Midcast já devem saber que é justamente as, as políticas públicas que, que existe porque a fome não existe só porque é, o país está em crise por causa da guerra ou por causa da pandemia não né? existe porque as, as políticas públicas que existiam para é, segurar o preço dos alimentos para é, evitar o desabastecimento elas foram todas esvaziadas então assim o, o, essa, essa questão da, da exportação né para o, o agronegócio de do governo é, deixar de, 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 de comprar da Agricultura Familiar né tudo isso é Piorou muito a... a a situação tanto o fornecimento né de, de alimentos dentro do país quanto o preço propriamente dito né?
0: e cara é e é, um, é uma política completamente suicida que não faz sentido nenhum que se faça assim a não ser em, empresário filho da puta querendo lucrar agora porque o, o Brasil vem fazendo 2020 para cá acabou com a reserva com o estoque de alimentos todo país tem todo país que tem produção agrícola tem reserva para poder regular preço de grão, porque acabar com essa reserva, você corre risco de desabastecimento, não é só do seu país. Sabe como o Bolsonaro orgulha de encher o caralho da boca dele para falar que a gente alimenta não sei quantos por cento do mundo? Se a gente não tiver um estoque saudável de, de, de grãos e der uma merda climática como tá dando, como vai dar agora na safra de trigo na China, que vai ser a pior da história, o pão já tá um real, cara. E aí? Onde a gente vai parar? E, e, e é doido porque, não sei, é, eu, eu, aquele, né, bem jovem, eu não, não sei eu conheço o governo Lula pra cá o, o Brasil, né, eu não sei como é que era antes, mas pelo que eu ouço falar, tinha pelo menos comida de gente pobre pra se comer, o pessoal comia uma carne em conserva comia um ovo, comia alguma coisa a carne em conserva tá 12 reais o ovo tá um real a unidade, você tem uma família de cinco pessoas são no mínimo mais 5 reais para comprar cinco ovos, mais cinco do meio que de arroz já foi entendeu? Eu lembro que é, tem uma, uma vinheta que, que o Cristiano eu sempre coloca no, no meio do delírio que era do Paulo Guedes falando que quando começou o auxílio emergencial, era R$ 200 reais duas cesta básica Pra alimentar quem, cara? Uma cesta básica de 100 reais? Uma pessoa que mora só? É foda, cara. E, e, e não tem. E o que, o que me preocupa é que a velocidade de destruir, ela é... Não se compara com a velocidade de, de reconstruir, sabe? O governo... O, os governos do PT aí levaram 12 anos pra chegar perto de um patamar aceitável de, de alimentação pro brasileiro. E aí metade disso você destrói e fica até um pouco pior do que tava antes, sabe? E aí quando é, fica nessa, nessa ilusão idiota de molequinho que joga o free fire de neoliberalismo, nenhum país sério do mundo faz, nem os Estados Unidos faz isso de não regular preço de comida de não regular preço de gasolina no momento que o Estado Unidos de deixar de, de invadir terra dos outros pra manter o preço da gasolina dele lá embaixo, vai ter uma outra revolução, aquela porra e que quem tiver no governo vai se fuder, sabe? Os Estados Unidos eles estão fazendo guerra, aí a torre a direito em cima de todo mundo, para manter a porra do preço da gasolina baixa lá. E aí aqui, a gente tem um aviso de desabastecimento de diesel, que é o que leva toda, perto da, da, da safra do milho da soja. Ou seja, você vai colher essa porra, vai enfiar no cu do Bolsonaro porque não tem diesel para transportar, para escoar pro porto. E aí? Não governa, cara. Não sabe para onde vai, sabe? É,
3: totalmente sem rumo, cara. E, além de tudo que vocês falaram, nessa reportagem, falando sobre essa pesquisa e tudo mais, a gente tem o representante da Ação da cidade. Cidadania. Eu não sei se vocês lembram, se vocês sabem, da cidadania, aquela que era do Betinho, né? o famoso Betinho, que falava: né? quem tem fome tem pressa. Eu lembro quando eu era moleque, né? não entendia de nada, mas eu via passando todo final de ano a propaganda na TV: quem tem fome tem pressa, quem tem fome tem pressa, arrecadando alimentos e tal. E em um certo momento dos governos do PT, não precisou mais dessa ação. Eles pararam por alguns anos. E eu estava vendo aqui no gráfico que tem na reportagem: 4,2% da população era considerava-se que passava fome em 2013, né? E hoje em dia é 15,2, ou seja, em nove anos a gente teve um salto de 11%. Aí tu bota 11%, quantos milhões de pessoas não dá isso, né? No própria reportagem diz aqui que no próprio levantamento diz que eram 19 milhões em 2020 e agora 33. E aí você pega, ah não, mas 2020 teve a pandemia e tal, né? era era natural que se esperasse um certo aumento, né? Mas essa guinada que teve nesses últimos dois anos é fruto realmente disso tudo que vocês falaram principalmente da questão das políticas públicas do governo Bolsonaro, não é mais só a pandemia ou agora eles botam a guerra, porque se você parar para analisar, é né, óbvio que é um efeito cascata, mas a gente já está num ponto em que a gente, desde que a pandemia começou, a gente já está com mais tempo sem restrição de deslocamento lockdown e tal, desde que a pandemia começou, do que com essas restrições a gente teve ali, vamos vamos chutar aí, durante um bom período de 2020, aquela coisa começou a se flexibilizar, não voltou ao ponto que era antes, a gente teve a segunda onda que deu uma travada, mas depois a gente passou praticamente 2021 inteiro, né? Ali de abril, maio em diante. É, agora a gente já está em junho de 2022, 2022 não teve nada de restrição de nada, mas o papo continua mesmo. Ah, é, economia a gente vê depois, fica em casa, a economia a gente, a gente vê depois, que é a única desculpa que ele tem, tentando se livrar de qualquer responsabilidade e ao mesmo tempo Não fazendo nada e destruindo tudo Que já tava, é, já tinha sido construído né? É exatamente essa ação Que o, o governo faz né? E como muito bem vocês já pontuaram A questão do, do banco de alimento tal, Das políticas públicas E tem um outro ponto também Que é a forma como O próprio Bolsonaro ele Se direciona para as pessoas né Porque sempre que Volta nesse assunto da fome Eu lembro uma fala dele que a pessoa que que realmente está passando fome, provavelmente nem escutou, porque ela tem que se preocupar com o que, que ela vai comer daqui a algumas horas, não ficar escutando o que esse imbecil fala. Quando estavam falando, olha, pô, mas tá ficando caro, o preço do feijão, do arroz e tal, ele vira na entrevista e fala, ué, tá preocupado, né? tá reclamando do preço do arroz e do feijão, vai lá plantar para ver se é fácil, vai lá plantar arroz, vai lá plantar feijão para ver se é fácil, como se fosse realmente a solução, olha você tá morando na rua, você não tem o que comer ou você mora numa situação muito precária, e ah, vou plantar arroz e feijão aqui, que eu resolvo o meu problema né, então assim, além de toda a ação do governo para destruir tudo, mais uma vez me volta assim Gritantemente a falta de empatia Que ele tem em qualquer situação Em que as pessoas estão desesperadas E sofrendo, cara É, é, é absurdo, é muito absurdo
2: E nesse gráfico que você mencionou Vitor da, da porcentagem da população com fome É bem visível assim Que de 2000, 2004 A 2013 Uma queda na, na fome né E aí depois disso Essa subida vertiginosa Que... que, que ultrapassa, né, o começo da da série histórica. E o que foi que aconteceu? O que o que que aconteceu no Brasil entre 2004 e 2013, né? Quem quem é que governava o Brasil nesse período? E o que que aconteceu depois? A gente vê em números claramente né? porque que as pessoas enfim, em que momento as pessoas mais melhor se alimentaram no país e em que momento as pessoas mais estão passando fome, e, é, e aí isso deixa a gente ainda mais puto de ouvir a galera falando que, que Bolsonaro e Lula são iguais, é exatamente a mesma coisa, e que é melhor levar um tiro do que ter que escolher um, um desses dois, sabe? Puta merda dá, dá vontade de dar um chute na cara de uma pessoa que fala uma merda dessa.
3: E, e esse gráfico exemplifico o que o Diego comentou agora há pouco, porque agora o que estava me ligando. De 2004 a 2013, como a Thaís falou, a gente teve uma redução de 5,3% na fome no Brasil, né? na população com fome. E nos 9 anos seguintes, a gente teve um aumento de 11%. Então, a gente levou 9 anos para reduzir 5% e depois 9 anos para aumentar 11%. Ou seja, a gente reverteu aqueles 5 e ainda botou mais 6 para cima. Então, assim... É, é assustador, cara. É assustador demais.
0: Provando que Dilma nunca errou, né? Não era a nossa meta, mas era a meta do governo Bolsonaro e ele foi lá e dobrou a meta.
3: Exatamente,
0: cara. Hum.
1: Não, se esse governo desaparecer, for pulverizado hoje, daqui a um ano a gente ainda vai estar mal. Sim, não, não é uma mágica. Nossa, esse governo acabou. De tanto que a gente está lascado, né? Como, como disse o Twitter aí, ah, cara, com a frase em, do Gil em, do Vigor em... essa semana. Não, para
0: questão pra... de retrocesso legislativo Legislativo, cara, vai levar uns 20 anos para a gente tentar Pelo chegar a um patamar 20 anos perto de daqui,
1: boas medidas. Se a gente tiver é, boas vinte, medidas consistentes. 20 anos, consistentes. assim, de. de,
0: de, de, de a, se a gente elegesse um legislativo que prestasse, sabe? Que não.
1: prestasse e que tivesse medidas consistentes. Se não, assim, a gente, a gente vai patinar ainda muito tempo. Para mim é muito claro
3: isso. O governo Lula, caso Lula seja eleito, vai ser um governo ruim na sensação da população. Porque ele é. não adianta. Ele não vai conseguir, não vai ter vida fácil fácil e não vai conseguir reverter muito o que foi destruído, que
0: realmente não dá, não tem como,
3: não é com simples. Com
0: emenda de bancada e o RP9, ele não
3: vai ter poder hum. de negociação nenhum. Exatamente. Então, não vai ser um governo que vai destruir, obviamente, assim esperamos, né? É, mas não vai ser um bom governo. É, pelo menos é a minha perspectiva. Óbvio que se você comparar com o governo Bolsonaro, não tem como comparar, mas não vai ser fácil, cara, não vai ser fácil. E e aí, ainda
0: tem a questão da comunicação, que no segundo que o Lula tomar posse, A mídia hegemônica vai voltar Ah. 30 vezes mais sanguinolenta Do que era no no, no governo dele
3: Exatamente, e na esteira desse desmonte Todo que a gente comentou aqui Tá vendo, né? todo mundo consegue Ver, né? independente da sua Condição social, a gente tem agora Um novo patamar que No Brasil os trabalhadores Que ganham até um salário mínimo Chegaram a 38% No fim do governo Temer a proporção é de 30%, então assim A gente vem falando aqui da questão da precarização, principalmente depois da reforma trabalhista, né? E agora, por conta também da pandemia, só fez piorar a situação, agora a gente tem um cenário em que 38% da população ganha até um salário mínimo. Então, realmente, como é que você, com a cesta básica cara do jeito que tá, tu de tirar a foto de um carrinho de compras, tinha, sei lá, dois sacos de arroz de 5 quilos, dois óleo, mais duas, três coisinhas ali, 100 reais, cara. Você vê, por exemplo, no relato da Beatriz, Pinheiro, que foi entrevistada nessa reportagem aqui, que fez esse levantamento, ela dizendo, ó, um dia você repara num produto que custa 10 reais, ela trabalha como caixa no supermercado. Um dia você repara num produto que custa 10 reais, mas na semana seguinte já tá 20 ou 25. Tem mês que o salário dá para bancar tudo, mas tem meses que preciso correr para o cartão de crédito. Ou seja, ela recorrendo ao cartão de crédito para comer, para pagar uma conta de luz, para pagar o aluguel, para sobreviver, Inclu- né, cara?
0: Inclusive o endividamento da sua vem crescendo por isso, né? Pra para pagar a conta básica. E é só lembrando que t- tinha uma outra parte, uma coisa da outra matéria ainda da fome que eu ia comentar que, que chega a ser, assim, quase cômico de tão óbvio e tão cruel. Ele fala assim, por outro lado, de acordo com o estudo, fatores como salário e educação tiram as famílias da fome. Em 67% do lares com renda superior a um salário mínimo por pessoa, o acesso a alimentos é pleno e garantido. Hora hora quem diria?
3: E aí o governo, né, exaltando, ah não, porque criamos não sei quantos mil empregos, tá? Realmente, é, é melhor criar emprego do que não criar, né? Mas em que condições eles estão sendo criados, né, cara? A gente vai vendo nos números, né? E agora a gente vai ter também o governo propondo, que eu achei genial essa, cara, propondo compensar os estados pela redução no ICMS, que o Bolsonaro chamou a coletiva depois de falar que o Brasil corre risco de ter escassez, vai ter que trocar alimento por combustível, por conta da falta de diesel, né, fazer escambo né, de alimento por Combustível, voltamos a sei lá que ano, né? E agora o governo está propondo que vai compensar os estados caso eles façam a redução no ICMS. Bolsonaro veio falar que agora resolvi o problema, vim aqui pacificar tudo, vamos compensar os estados, e aí a conta parece que vai dar entre 40, 50 bilhões, nem sabem, é aquele range do Paulo Guedes, né? vai dar. Impl... Paulo Guedesbot. Paulo Guedesbot, é. Ele tá aqui, ó, entre 25 e 50 bilhões. O acordo valerá na proposta até 31 de dezembro e os caras simplesmente fazendo isso tudo em ano eleitoral, cara. Aí eu pergunto para vocês se fosse a Dilma em 2014 ano eleitoral, sugerindo baixar lá o combustível que o pessoal tava reclamando que o combustível tava 2,50, passar um projeto de lei, né, quer dizer passar na canetada que vai recompor ali o caixa dos estados caso eles reduzam a alíquota máxima do ICMS e compensar eles dando dinheiro lá pra bancar essa situação num dos pontos que é crucial na, pra eleição da Dilma, que é a alta dos
0: combustíveis. Como é que vocês acham que ia estar tá o país, cara, nesse momento? Cara, como diria o Paulo Guedes, isso aí leva a presidência pra uma zona de responsabilidade fiscal, entendeu? Pra uma <risos> zona de fura-teto.
3: Exatamente, cara. Mas
0: a proposta, a gente vem falando,
3: né, da proposta que foi aprovada no... na Câmara, né, da, dessa alíquota máxima, para o ICMS sobre combustíveis, que ainda vai ser analisado no Senado, e agora o Bolsonaro veio com mais essa, dizendo que vai compensar os estados no que perder de arrecadação. Taís, tá como assim, é que vocês viram, Diego? Tem que
0: compensar, tem que compensar, porque se você suspende o ICMS, o estado já está tudo fodido, falido, não vai poder pagar a folha.
2: E você falou do governo Dilma, imagina como ia estar. Tá o adesivamento dos carros no Brasil se Dilma estivesse na presidência ia ser uma loucura a gente sai de sorte dela que ela não é presidente se fosse também não ia estar esse preso, né? a gente sabe mas enfim é, a, a única observação que eu tenho a fazer é que é, é, Bolsonaro traz a, a solução a única solução que o liberal tem né? para todos os problemas é corta imposto corta imposto, corta direito e pronto, se não solucionou a culpa é dos outros agora é, claro que, que nunca a solução que ele vai encontrar vai ser taxar quem ganha muito né? tem só que cortar imposto e reduzir o Estado e se não deu certo, sei lá, a culpa é do PT é do, da Rússia, de qualquer outra pessoa, menos dele
1: é bom que reduz tanto o Estado que você zero ICMS e aí você compensa o esta, os Estados né? a União compensa os Estados com dinheiro eu sou contra, na maior parte das vezes, de chamar esse governo de burro porque eu acho que ele não faz as coisas na burrice. Ele faz no, na política do, da morte No veneno. Na maldade. No veneno. Mas tem umas coisas que estão ali no... Cara, sério, assim, você... será que alguém acha... você acha muito inteligente pensando nisso? Sabe? Pensou assim, caralho, eu sou ministrão mesmo, né? Olha, a gente zera e aí a gente paga. Porra, cacete! Nossa, esse bicho... ó oh, Sem palavras pro Paulo Guedes, assim... É impressionante ele conseguir caminhar sobre as duas pernas, ter inteligência suficiente, sabe, para manter a coluna ereta? Não é possível, não é possível, bicho, não é possível, cacete.
3: E o que eu acho engraçado é sempre a disfarçatez dele para apresentar a proposta, né? apresentando como se fosse realmente algo que não seja eleitoreiro, que não seja um desespero do governo para tentar fazer o Bolsonaro subir nas pesquisas, baixando o, os combustíveis de qualquer forma, ao ponto de, tipo não vamos mexer na política de preços, para não atrapalhar os acionistas, mas vamos aqui fazer um malabarismo dentro aqui do caixa do, do governo, puxando dinheiro sei lá de onde, para compensar os estados, já que a Janaina Pascoal não vai chamar de pedalada, né? então está tranquilo, e aí eu chego na entrevista e digo o seguinte, ó, como o Paulo Guedes falou aqui, ó, abre aspas, nós estamos mantendo nosso duplo compromisso, primeiro nós vamos proteger a população brasileira novamente, o governo federal transferindo recursos, não para dar um subsídio, mas para transferir recursos exatamente para permitir redução de impostos, que sempre foi o nosso programa, fecha aspas, e ele fala isso sem corar, ele fala isso olhando na câmera, olhando no seu olho, ele tem essa capacidade, Paulo Guedes. Então é isso, o Pachecão da Massa já está se reunindo com os governadores, porque a proposta está em tramitação no Senado, como eu falei, é aquela de limitar a e baseado nisso caso seja aprovado o governo está prometendo fazer esse ressarcimento em relação ao diesel e ao gás de cozinha de forma parcial de forma parcial do que os governos perderem de arrecadação até 31 de dezembro nada eleitoreira proposta estamos aqui em junho o governo está prometendo ressarcir até dezembro, não é pensando na eleição não, não é desespero. Inclusive
0: reduzindo impostos, usando dinheiro de imposto para reduzir impostos. (risos) Exatamente. Que é genial. Mas aí, cara, eu falei mais cedo do racionamento de diesel, né, aí o o Bolsonaro ele é assim, eu eu concordo com a a Ana que realmente não é a partir da burrice que essa galera opera, porque veja só a solução genial do presidente, né, o Vitor até comentou mais cedo. Eu disse assim, ó, vou falar um absurdo para para você aqui. Eu começo concordando com ele. <risos> Podemos partir para o escambo. A troca. Tem país que refina petróleo e tem diesel em abundância. Então, até 2016 tinha um país que fazia isso. Refinava petróleo e tinha diesel em abundância. Aqui, muito perto. Tão perto que era dentro, porque era o Brasil que fazia isso. Né? Antes da, da política de escateamento da Petrobras e tal. E aí, tem países que refinam petróleo e tem diesel em abundância. Nós temos os alimentos. O que é mais importante? Alimento ou comida? Os dois são importantes. A, mas a comida é mais importante.
1: Vé, parece um gerador de lero-lero. <risos> Não tinha essas paradas? De gerador. tinha. <risos> Cara, e, e assim,
0: o quilo do arroz está a 5, 6 reais. Mas se tu for trocar por diesel, vai pra quanto? E assim, o arroz que sobrar vai ser transportado com o quê?
1: Pra gente ver que se a gente dependesse da espécie do Bolsonaro pra evoluir até aqui, na época que a gente ia fazer escambo era caçador e coletor, né? Não chegava. É. Não tinha. A, a humanidade não teria evoluído. Ah, se c... precisasse. Não, não tinha, não tinha passado o primeiro inverno. E o planeta Terra
0: estaria muito bem obrigado.
1: É, <risos> sim.
3: Ai, ai, exatamente, cara. Assim, eu acho que vai passar essa proposta completamente insana. Eu tô achando que vai passar. Os governadores estão meio que com a faca no pescoço, porque. Se não aceitar essa ideia aí de alíquota, né? Um teto para alíquota, vão querer botar na, na conta deles mais ainda que o, o diesel, o combustível tá caro por conta deles e tal. Então. Eu acho que de alguma forma vai passar. Não sei se da forma como está sendo apresentado aí, mas essa proposta eu acho que passa. Vamos seguir então aqui para falar sobre eleições rapidinho, porque já está aqui, já estamos com bastante tempo de gravação. Eu botei aqui na pauta é, vergonhas do Ciro Gomes, porque a gente teve três assim que foram realmente né, icônicas. Primeiro ele postando a foto com a camisa do ACDC e com a legenda AC de Ciro. Depois ele postou um vídeo dele dançando num programa de TV. <risos> num programa de TV. <risos> Ana Raíssa está rindo aqui nesse momento. Depois ele postou num programa de TV ele dançando lá com o apresentador e aí com a hashtag cirão da pisadinha. Oh, hum. <risos> e depois fizeram um compilado maravilhoso da participação dele é, no Flow Podcast que acho que foi essa semana, parece que ele ficou 5 horas lá falando, e conseguiram cara, pegar, fazer um vídeo de quase um minuto, com inúmeras, repeti- um, inúmeras falas dele com o seguinte termo, Lula e não era repetido, era, ele repetiu cara, deve ter umas 60 repetições no vídeo assim, em sequência 23 segundos de Lula 23 segundos ele falando do Lula porque ele, de tantas vezes que ele citou o Lula, na reportagem. Foi maravilhoso quem teve a paciência de fazer esse, esse compilado. Mas vocês acham que o que restou pro Ciro foi isso, cara? Virar um, um meme do mundo invertido? Não um meme né, que viraliza e tal, mas um meme pra gente rir mesmo. Só uma coisa bizarra pra gente ficar rindo das ações dele.
1: O vocês Ciro... lembram nas eleições passadas, quando a assessoria do Meirelles achou interessantíssimo <risos> <risos> fazer o Meirelles Geek? Meirelles Geek. 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 Me- por G- Me- G- Me- G- 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 hoje em dia nós temos a versão Ciro Games, né, porque, puta merda né? Ciro risadinha, nossa é, era o oh. que a gente
0: tava comentando de séries de comédia aqui antes de começar a gravação e o, o Ciro está para os memes como a primeira temporada de The Office está para a comédia é desconfortável <risos> e, e, e cringe de assistir
2: <risos> é, o, o Meirelles, você ainda levava na, na brincadeira porque assim era engraçadinho ver a Aquele senhorzinho lá tentando ser descolado e tal. O Ciro entrando nesse esquema só é triste. Porque a gente sabe <risos> o potencial que ele tem de falar Sim. coisas legais, inteligentes. Bom, a gente viu o Ciro em 2018, ele, ele conseguiu é, conquistar muita gente com o que ele falava. Mas o bicho entrou assim numa. Eu, inclusive, eu não assisti o Ciro no Flow, é um pouquinho o Luigi é, comentando hoje de manhã na live dele. Uhum. E o Ciro falava coisas interessantes, sabe? Falava, enfim, as coisas que ele fala que o pessoal que vota nele gosta mas aí o bicho entra nessa de Ciro, Ciro, Ciro Games que o bicho não fala nada de game, quem não joga game com ninguém já começa a estar errado daí aí o bicho começa a falar mal do Lua e falar que ele é ladrão eu sou você...
0: um grande indignado com o Ciro Games não ter videogames.
2: Pois é, velho pô, bicho, propaganda enganosa sabe, é que nem quando eu fui em, em, em Belo Horizonte, cheguei lá no lugar chamado Kiberama e não vendia Kibe, você tá enganando a pessoa, sabe, você tá enganando o <risos> o seu cliente então assim, eu acho que o Ciro não precisava disso e, e ele vai ele tá afundando aí a carreira dele, eu acho que vai eu, eu aqui fazendo meu exercício de furologia, eu acho que ele vai perder muito eleitor pro Lula mesmo daqui pro fim, sabe daqui para outubro, acho que vai ter muita gente que, que, que vai querer resolver essa história logo no primeiro turno e que vai se cansar dessa maneira amargura do
1: Ciro Gomes. É, amargura mesmo. Nossa, é assim... E é um amargurado desesperado, né? Porque... Nossa, é total o que a Thais falou. Não tinha por que o Ciro entrar nessa. Só que ele levou pro lado da amargura. E aí, em algum momento, ele achou uma ótima ideia, sei lá, chamar o Lula de ladrão e, e repetir o toda essa cantilena bolsonarista aí, e só serão da pisadinha? <risos> Sério, assim, você trata primeiro, porque ele não tem um eleitorado jovem pra dizer que é descolado. O eleitorado dele é um bando de milênio que, por favor, eu falo pelos meus amigos que votam nele, assim, chega, chega, sabe? O milênio que usa a camisa do ACDC, tipo aquele, aquele gif do, do Hello, Fellow Kids <risos> naquele filme, é o Ciro, e os eleitores do Ciro são essas pessoas, sabe? Os eleitores do Ciro com a camiseta music band. É, e, e assim, aí eles se acham o supra do QI, da inteligência, porque o, o dólar é trigo e o trigo é pão. E sim, cara, sabe? Faz sentido as coisas que ele fala, mas ele envolveu tudo que ele falava numa dose de amargura e quer enfiar na goela do brasileiro. E aí depois tudo que acontecer, saibam que vai ter um cirista, o o Cirista vai aparecer e vai falar que se o Lula não fosse o Lula, o igual a Lula. E a gente vai viver esse inferno para sempre, porque eles vão nos infernizar para sempre.
3: Exato, e como a Thaís falou do Ciro Games, né? Se a gente não pode confiar num cara que faz um programa Ciro Games e não tem games, como é que vai confiar que ele vai implementar o Plano Nacional desenvolvimentista lá do, do livro dele, né? Não
1: dá para ler. Como que ele vai tirar o nome da gente do Serasa? É, exatamente. Se tipo... ele não joga nem, nem um Mario World, ele teve a capacidade. <risos> é, pois
0: Entendi. é. Enfim, vamos seguir. Mas agora, ah. é, é, Vitor, a hum. gente vai dar uma pausa aqui na política e vamos falar sobre biologia. Por quê, Diego? (risos) E vamos falar sobre aves migratórias. (risos) E aparentemente, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo decidiu que o marreco não é uma ave migratória. E a curta temporada que ele passa naquele estado não configura domicílio eleitoral. Foi a decisão que tomou aí o, o TRE em uma ação de clara vingança e perseguição política por parte do Partido dos Trabalhadores contra o Sérgio Moro. Né, que então foi...
1: quer dizer que eu não posso usar foto de comidas locais como comprovante de residência? Exato, cara. É um absurdo
3: é um isso. Absurdo. Quer dizer que eu posto um sanduíche de mortadela do Mercadão e não posso usar isso como, tipo, estou morando aqui?
0: Caraca. Aparentemente, porque da vez que eu fui lá comer esse sanduíche, a moça que tava me atendendo falou, esse nem é bom, pede esse outro aqui. <risos> 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 Talvez o segredo seja pedir o de pernil, com queijo do reino e não o de mortadela.
1: Dos trabalhadores aí... unidos, olha aí. Trabalhador <risos> reconhece o trabalhador, bom demais.
0: Cara, é isso, Marreco, nem
3: o último suspiro dele, parece que vai rolar, né, cara? Porque ele já tava bem nas pesquisas pro Senado em São Paulo, e agora tá arriscado ter que disputar com o Deltan no Paraná, né? Se não aceitar, e devendo então.
1: dinheiro, né? Que a gente já falou aqui Álvaro que Dias, ele tá devendo né? dinheiro, 2 é. dois milhões. Aí já
3: imagina ele tendo que disputar com o Deltan e o Álvaro Dias, cara. <risos> ou um dos dois, né? Ou o Deltan ou o Álvaro Dias, vai ser assim. Ah, vai eu, sensacional. se você
1: ele
0: sair para deputado estadual,
1: todas <risos> vereador, ó, oh, triste fim de Policarpo. 40. <risos> Ah, mas olha só. Gostei daquele tweet do Moro, Moro, (risos) CRS, não mora. Eu não... não vou te mandar moro, moro? Teria. não mora
0: mas não importa o quanto vocês riam e ataquem o ex-juiz, inclusive eu quero tirar uma breve pausa para agradecer a ele por ter renunciado ao seu cargo na magistratura, né? isso foi um, um grande benefício para o Brasil que ele gerou e aí acaba aqui, né? o perdendo o Vitor mas quer dizer que vocês podem rir vocês podem escarnecer, mas o Moro ele é maior do que vocês o Moro ele não é mais uma pessoa, o Moro ele é uma ideia meu Deus. porque Onde ele vamos vai a Minas Gerais lançar o um movimento batizado de Moro <risos> movimento organizado república e ordem
1: o que não quer dizer nada eu adorei não <risos> é
3: nada. ai meu Deus do céu caramba, eu tô rindo desde a outra lado. do Tá <risos> <risos> <mormora>. moro, mato? <risos>
1: É. Ah, é, muito é, é realmente maravilhoso É uma pena ai, Só o Sérgio ai. Moro
3: pra fazer A gente ter um ataque de riso Depois de tanta desgraceira Que a gente ia falando é. nesse episódio Puta que pariu, cara
1: Puta, É, Meu Deus do céu
3: ai, ai, Mas é isso, cara Moro fundando aí seu movimento ia, ia ser hoje o evento, não sei se aconteceu E agora sem poder se candidatar Por São Paulo até segunda
1: ordem Isso é só um desdobramento Esse movimento Moro do Moro Moro. Meu Deus do céu, que isso é só um desdobramento da foto da Rosanja Conge com a máscara do Moro. Vocês lembram? <risos> é o Foi Moro ali que tudo começou. No... O Foi Moro ali que tudo começou. É Sérgio Moro no multiverso da loucura. <risos> ah,
0: eu só queria hum. dizer aí pro, pro Moro que transtorno de personalidade são um problema real. Hum. Procure ajuda, né? Se você precisa. O, o, me, lembra, me lembra muito do de Verde, toda essa história, né? Do Moro Moro. <risos> É. Então, é, força aí para toda a família Moro.
1: Ai, e para
0: todo o movimento Moro.
1: E o bom que o William Dafoe poderia fazer o Moro, porque ele também sofre de ausências de lábios. E o <risos>
0: Uh, Operation Cowwash.
3: ai meu Deus do céu cara. Ai, provavelmente no título do episódio vai ter o nome do Andy Verde, cara, só pela referência
1: <risos> isso é muito bom ai.
2: Moro, Moro, Moro eu não Moro em São Paulo <risos> Para o Moro, é claro que tudo foi uma manobra eleitoral do PT, que teme ele como candidato em São Paulo.
3: Uhum. Exatamente, ah. cara, exatamente. A gente teme, Morou.
1: tá? Aí, a, sei lá, a Glaze passa na mão no ombro dele, tudo bem, a gente tá com medo.
3: <risos> <risos> ai, ai! Só pra gente se encaminhar aqui pro final, mais um tópico rapidinho aqui, o que foi o Lula no evento, ao lado de Geraldo Alckmin, antes dele ser diagnosticado com Covid-19, inclusive, de, desejamos pronta a recuperação aqui pro Lula e pra Janja. Ele é ao lado de Geraldo Alckmin, padrinho de Ricardo Salles, na política, perguntando, de onde que veio esse tal de Ricardo Salles, hein, cara? Foi uma das cenas, assim, maravilhosas dessa semana também. Foi cara. a
1: hora que o Alckmin, sabe quando você atende o telefone fingindo que não é com você, assim, de cabeça pra baixo, você sai, opa, pra atender o telefone? Foi o Alckmin. Você não... <risos> Ah, alô, ah. Aí o telefone toca quando você tá segurando, porque puta merda. É. <risos> mais um momento aí que a, cabeça, a língua do Lula foi mais rápida que o raciocínio,
3: viu? É, exatamente, cara, exatamente. Bom, independente disso, temos aqui três novas pesquisas
0: é, que saíram nos temos? últimos. É o quê? Temos três mesmo? Temos três, por quê? Ou quase um, três. Teve uma dessa aí que ela é uma pesquisa de, de Schrödinger,
3: não é? Não, então, calma, calma. A gente teve três pesquisas que saíram. A gente teve a XP e PESP entre os dias 30 de maio e 1 de junho, onde mostra o Lula com 45, Bolsonaro 34, Ciro 9, Tebet 3, enfim. No segundo turno, manteve ali a distância, Lula 53, Bolsonaro 35. Pesquisa feita com mil pessoas entrevistadas por telefone e tudo mais. A gente teve a outra, Genial Quest, que eu nunca sei falar esse nome, Quest. Também mostrando Lula com 46, Bolsonaro com 30, Ciro com 7, tudo ali mantido dentro da margem de erro. E a gente teve também a Poder Data que foi realizada entre os dias 5 e 7 de junho, onde manteve também o que já tinha sido ferido em maio, com Lula 43, Bolsonaro 35, Ciro 6. No segundo turno, Lula teria 50 e Bolsonaro com 40 é uma das menores Diferenças na poder data No segundo turno, mas ainda uma diferença Que eu diria confortável Para o Lula, uma pesquisa Com 3 mil pessoas por telefone Margem de erro 2% E aí Diego, depois dessas Três que saíram, a gente recebeu a notícia De que teve essa pesquisa né, Que você comentou aí né?
0: Mas era a pesquisa XP E PESP, né, que a XP Já não queria mais que divulgasse o nome Um tempo atrás, depois que o Lula começou a ganhar que dizia aí novamente Que, que dava vitória pro Lula no primeiro turno Ela foi feita, foi registrada no TSE E ela sumiu Ia ser divulgada nessa sexta-feira né? No
3: dia de lançamento do episódio Sumiu e a Mônica Bergamo Trouxe na coluna dela Que isso foi por pressão de bolsonaristas A gente já comentou isso aqui num passado Não muito distante né Que tinham feito pressão para que a XP Não divulgasse pesquisa com o nome XP Porque ia atrapalhar os investidores e tudo mais E agora pelo visto a pesquisa que já Produzida, registrada, simplesmente não tá mais disponível e não vai ser lançada após pressão novamente de bolsonaristas, cara.
0: Na verdade, é uma mera reorganização da periodicidade da, da, da pesquisa, gente. Ah, agora.
1: É... Ainda bem que o Diego é sensato, sempre sensato.
0: Eu, eu tô aqui para defender bilionário. É, é, é nesse podcast eu, é, eu recebo para isso no podcast. Né?
3: Ah, é, então é isso, cara, fechado. Temos aqui esse
0: nosso episódio, com mais essas pesquisas. E... Mas eu quero agradecer ao Sérgio Moro por no, nos fazer dar umas boas risadas, que o, o programa tava... Nossa, ah, cara. Tava eu,
3: bad eu, vibes eu, mesmo. Eu quase <risos> perdi o ar aqui. Obrigado, Sérgio Moro. Bom, vamos lá. Chegamos aqui ao final do episódio vamos para o nosso momento dos salves e depois dicas
0: culturais. Começando o nosso momento dos salves aqui, o queridíssimo Denis Almeida. É, um salve para toda a bancada do VitorCast. Olha aí, que a saco. <risos> Nem tinha <risos> lido, cara. <risos> e desejando que todos os membros da bancada sejam em harmonia e sintonia semelhante à das paródias. Olha aí, nós estamos um, um coral bem afinado, uma máquina bem lubrificada aqui nesse podcast. Mas falando um sério, também queria deixar um abraço para a galera do Vira Casacas e um salve e desejo de melhoras para o Felipe Abau. Melhoras aí para o queridíssimo Felipe Abau. Melhoras. O, o, o Alex Melo. Olá, pessoal do Midcast. Pediram um alô para o pessoal daqui de Fortaleza. Ceará, um alô aí pro pessoal de Fortaleza Ceará, gente boa é, o destino preferencial de férias dos manauaras, caso vocês não soubessem Mas é, diz que é mais fácil encontrar um manauara do que um cearense lá em Fortaleza, dependendo da temporada do ano, um dos minguados redutos do ciranha, fora do jardim de rosinhas no Twitter <risos> é, gente, eu amo o, o, a, a florzinha murcha que a bicicleta coloca no emoji quando vai falar do PDT, é muito bom espero ansioso pelo programa da semana e, nesse, e nessa específica torcendo para que dê uma comentada rápida na última pesquisa barrada da XP, então comentamos rapidamente mesmo, porque não tem o que comentar, porque a pesquisa não veio ao público, mas a gente sabia que o Lula ia ganhar no primeiro turno, na pesquisa <risos> Exatamente, cara O rafaraul Rafa Raul 19
3: disse, o Cramulhão me contou que o Moro entregou a chave do kitnet alugado em São Paulo com duas contas de luz sem pagar Olha aí, Ana, duas contas de luz, né? sabe-se lá na conta quem é que vai bancar isso?
1: Nem, nem comprovante de residência tinha mesmo, né? <risos> Filha
3: da puta. <risos> é, então, salve para o Rafa Raul. O @WellingtonTylon Wellington Tylon, ou Tilon. Um salve para a Grande Jucás, cidade muito renomada do centro-sul cearense. Então, um salve aí para todos os nossos ouvintes de Jucás e aí, inclusive, para o Wellington.
1: O Marco Galo Metal pediu um salve para nós e pra turma da XP que amarelou e não liberou a pesquisa ah, é, é aquele coletinho que eles usam né aquilo lá sei lá
3: sim <risos> bem lembrado
1: o arroba Gabriel Barge manda um salve pra galera do Beholder Cego e pro senhor Basso aquele fanfarrão que não joga RPG com a gente momento cobrança aí né Rodrigo Basso tá devendo jogar RPG com a galera aí o jornal Ataque pediu um salve pro jornal Ataque e pros gatinhos que vivem em cima do muro de casa e ele postou a foto Foto dos gatinhos no muro cara, é demais, mas cuidado porque quando você tem gato em casa de muro, você não tem só o seu gato você tem todos os gatos da rua, porque eles entram pra comer ração, então cuidado com esses gatos.
2: De Cássia Silvia, para variar, não sei se há tempo, deu tempo considerando que o tempo é uma ilusão, iludam-me, olha que poética, um salve para todos nós que estaremos vivos e reconstruindo essa nação vai ser difícil, mas a gente vai conseguir, amiga. Fora excrementíssimo vagabundo da República. Fora, fora. Niam Maclir. Acho que já perdi. Não perdeu. Mas mandem um salve para todos os atendentes de telemarketing de São Paulo que são ignorados solenemente pelo garoto do quicão. E por mim também, vale salientar. Um salve <risos> para todos os atendentes de telemarketing de São Paulo. Brincadeiras à parte, mandem salves para eles mesmo, porque eles ganham um salário de merda e passam por vários perrengues e tal,
0: e beijos pra vocês é que eu comentei essa semana no Twitter que o celular tem a função de bloquear né? mas cara, teve um caso que foi absurdo pra mim, assim, foi na época que eu viajei pra lá e eu furtaram meu celular, tive que comprar um novo, comprei um chip novo, e em meia hora que eu tinha ativado o chip, eu recebi uma ligação de telemarketing aí é foda, hein cara enfim, muito obrigado Xiaomi por me proporcionar paz É.
1: É, é, nossa, Xiaomi melhor celular, o meu também eu só vejo depois, assim as centenas de bloqueados Mas... Se,
0: é, é tipo, da 6 horas da tarde Tem 192 chamadas é. bloqueadas Eu falei oh.
1: Bom demais.
3: Mas realmente um salve aí Pra galera do telemarketing Que, que sofre, não sofre. Que a culpa não é de vocês Exatamente, exatamente Dicas culturais, quem quer começar aí?
1: Eu posso começar. Vou falar de uma das Pessoas que eu mais odeio na vida Ciro daquel. Gomes. Não Ciro Gomes ainda Rio Uma pessoa que não Me faz nem rir. Que é quem? Paulo Guedes Paulo Guedes. É outra pessoa que eu odeio tanto quanto é o Deltan Dallagnol mas fica para outro dia (risos) meu Deus mas o Deltan é é patético não é questão de ódio é de patético mas eu queria indicar duas coisas sobre Paulo Guedes o chamado fiador né o fiador e são dois materiais um é um podcast e um é uma matéria chamada o fiador ora ora, né se não somos a pátria do, do brilhantismo e um deles é uma, uma matéria antiga, antiga, né? De 2018, da Piauí, da Malu Gaspar, que é sobre o Guedes. Eu sei que já tem tempo assim, mas vale a pena. Quem não leu, é, na época foi bem falada, e ela é uma ótima, eu reli recentemente, vale a pena reler assim a gente ver de onde que saiu essa maluquice e para reforçar isso que a gente vem dizendo aqui, que não é burrice, pataquada não sabe o que tá fazendo, ele sabe né, e o grande culpado por trás do Bolsonaro é ele assim, por mais que a mídia queira colocar ele como, ah o Bolsonaro usou, né, de, de ali de escora, porque ele teoricamente seria um cara mais equilibrado, não é sabemos que não é, ele só coloca o prato embaixo do pão, assim, o Pires é a única coisa. Então chamou o fiador da Malu Gaspar, tá lá na Piauí, é edição 144 de setembro de 2018. E outro é um episódio curtinho de 25 minutos do Imprensa em Pauta, que lançou agora esse primeiro episódio, tá no Spotify eu ouvi no Spotify, deve estar nos outros locadores que eles fazem um, um levantamento, vou até olhar aqui, eu deixei o Spotify aberto para ler para nós é, é uma pesquisa rápida, eles falaram com economistas e com, outras, e com, com jornalistas de economia, que estão há mais tempo, né, cobrindo pauta de economia. E, e o que que saiu? Quem é o Guedes? De onde veio o Guedes? Por que o Guedes foi escolhido, né? E por que que ele foi o fiador do, do Bolsonaro, né, desse governo para dar essa desculpa aí para os Faria Limers? Ah, não. Ele é meio doido, mas o Paulo Guedes segura a onda. Vimos que não segurou, estamos num buraco. E a culpa é dele também e chama Guedes o fiador. Mas é, cara, vale muito a pena assim. E a gente ver como a Incompetência se mistura com a amargura. É por isso que a gente está rindo do Ciro Gomes, que, embora não seja incompetente, está muito amargurado. E isso, com política, cara, isso abre um rasgo, assim. É um negócio terrível. Então, são esses dois materiais aí sobre o Guedes que qualquer... Oh, qualquer momento que eu, que eu tiver para fazer alguém odiar o Guedes mas eu aproveito porque é o, é o meu é o meu momento de brilhar e também como eu, eu sempre agora não é sobre o Guedes é sobre a Guedes que eu tenho esse, essa infeliz coincidência <risos> Meu Deus, é horrível. Mas meu meu podcast com o Lucas Mota, Suposta Leitura, que é onde a gente fala de literatura. E são episódios quinzenais, sai sempre na quarta-feira. A gente estava aí num breve ato, né? Pelo mesmo motivo daqui, que eu estava sem microfone. Mas voltamos. Então, tem uma galera que está ouvindo a gente lá e está falando que foi por causa do Midcast. Agradeço. Está sendo bem legal. E vamos lá, dá uma conferida.
0: Vou dar uma dica rápida aqui é, Em tempos de cenoura 13 reais o quilo é, Mamão não é para comer só como fruta Você pode colocar mamão no seu Cozido, mamão verde Você pode pegar o mamão que ainda não tá bem maduro E usar ralado como cenoura E é bom que tem fibra, ajuda a fazer cocô bonito Então coma mamão de várias maneiras E não só como uma fruta de, de, de mão né? assim, Fruta de sobremesa
3: As melhores dicas são as dicas de vida Do, do Diego, cara Thaís, alguma indicação na semana?
2: Sim, tenho sim e mamão também é fácil de plantar em casa, né? Porque já estão dizendo que a gente tem que plantar a nossa própria comida.
0: <risos> Exatamente, é. Lembra de plantar dois, que se plantar só um não rola, porque o mamão ele é um, um, uma planta safada que tem que fazer sexo para poder dar fruta.
2: <risos> e é. Não, mas eu descobri um jeito do macho dar fruta. Tem que capar em cima, assim. Aí ele começa hum, botar tá, mamão.
0: Olha aí. Tudo bem, então. Que é biologia, é... né? Ciência aqui nesse podcast. (risos)
2: Dicas (risos) (risos) agroecológicas. Adoro conversar sobre planta Não entendo nada, mas gosto. Eu vou indicar um artista que eu gosto muito, faz bastante tempo. Um artista brasileiro. Que não ganha cachê de 500 mil reais das prefeituras pequenas do, do Brasil. E é, eu me dei o dato. Ele faz um som assim meio funk, meio eletrônico. Meio uns grooves assim. E é muito legal. O som dele é muito bom, muito interessante. Eu recomendo. Aí, para eu manter a tradição de sempre indicar alguma coisa da Paraíba, esse mês, como estamos em junho, eu vou indicar o São João de Campina Grande. Quem puder dar uma chegadinha lá, conhecer. São um mês inteiro de festa, tem, tem show de artista grande para quem gosta, tem palhoça com um pé de serra para quem gosta também, e tem muita cachaça de todos os tipos. E só para não perder o costume, porque eu não fiz jabá das últimas vezes tem uma livraria muito legal chamada Miramar Livros. Quem quiser conhecer, só procurar aí nas redes sociais.
3: Excelente, excelente. Muito bom, Thaís. É, eu quero indicar a série do Netflix Cobra Kai para quem não assistiu Catequi de Um, que é o que importa. O resto você esquece. É, essa série é meio que uma continuação 30 anos depois né, do filme, com alguns dos personagens daquela época e tal. Muito legal. É, sim, não necessariamente você precisa ter assistido Karate Kid 1 para assistir a série, porque eles colocam cenas do filme, mas seria interessante, mas eu tô curtindo a série já tem quatro temporadas, é daquelas que eu botava na lista ah vou assistir depois, vou assistir depois, já tô há alguns anos para assistir depois, finalmente comecei a assistir, assisti a primeira temporada gostei bastante, espero que as próximas é, se mantenham no mesmo nível, porque eu já vi que a quinta temporada sai agora, acho que em setembro se eu não tô enganado, a Thaís tá fazendo um joinha pra mim, porque eu acho que ela assiste também e recomenda também, Thaís, Cobra Kai?
2: Recom... Recomendo adoro Cobra Kai, sou muito fã eu assisto, minha filha assiste fiquei com raiva porque ela terminou de assistir sem mim, porque ela não aguentou me esperar Ei. e é muito bom, é até verdade. pra quem não assistiu, até pra quem não assistiu os filmes, assim eu não era uma criança fã de Karate Kid mas eu sou fã de Cobra Kai muito bom mesmo
3: então fica aí a recomendação da chancelada pela Thaís Cobra cai no Netflix. É isso, gente. Ó, já temos aqui 2 horas e 17 de gravação. Não sei com quanto tempo vai ficar o episódio, mas novamente falamos bastante porque o Brasil não nos permite falar pouco. Mas valeu, Thaís, por mais essa presença aqui. Valeu, Ana. Valeu, Diego e até daqui duas semanas semana que vem não estarei presente, mas com certeza vocês estarão muito bem aqui, ouvintes, representados e abraçados por essa bancada maravilhosa dos meus excelentíssimos colegas aqui então, valeu gente, tchau tchau valeu
1: valeu, tchau